0: Você está na Alternativa Esporte Web, 100% Esporte, 100% Web. Boa
1: noite a todos vocês, mentira, vou aprender como eu... Como eu aprendi com o Bira agora. Olá a todos vocês aqui que nos acompanham na Alternativa Esporte. Porque você pode estar assistindo, inclusive, de qualquer horário do seu dia, né? Então seja bem-vindo aí a mais uns aqui do. Mais um do nosso edição 4 aqui do Driblando Perguntas Óbvias, né? Nosso podcast aqui sobre futebol e esportes feminino. Para a gente trazer um pouco mais aqui com vocês. E como sempre, já vou pedir para você deixar aquele like, aquela inscrição e ajudando aqui no canal. Um abraço e um beijo para a Benda. E como sempre também, meu companheiro de bancada que está sempre aqui comigo. Rodrigo Prado, muito boa noite, seja muito bem-vindo.
0: Muito boa noite, olá a todos. Aí vamos para a quarta edição do nosso podcast, né? driblando perguntas óbvias. É, e é isso, hoje a gente realmente vai driblar <risos> algumas perguntas que nem todas elas são tão óbvias assim. Mas a gente vai discutindo com complexidade e carinho, várias, várias questões, né? Desde eliminatórias europeias até passando pela seleção brasileira, transferência de Gil Queiroz para o Arsenal. Queiro é, Walsh, né? indo para o Barcelona, inglesa, é, maior contratação da história. A gente vai passar também por Campeonato Brasileiro Semifinais, né? Série A1. Vamos falar também do, do Paulista Feminino, da demissão da Roberta Batista, da Ferroviária. A gente vai falar também da chegada da Jéssica de Lima, chegando a Sub-20, chegando a Ferroviária, é, enfim, vários, vários assuntos, esportes femininos, né? a gente pode falar de várias questões, é, uma homenagem a Marta, Serena Williams, a Dando Adeus, enfim, várias, várias, vários temas interessantes para a gente abordar.
1: De fato, viu? E você aí, então embarque na nossa nave aqui, embarque no nosso programa e vem com a gente aí, pelo menos nas próximas uma hora e meia, duas horas aí, pra gente conversar um pouco aqui sobre tudo, viu? Primeiro, até, antes até da gente abrir, só um ressalto rápido, né, que a seleção é, feminina foi convocada de vôlei, né, pra... pra para o Mundial, né? O Mundial Feminino começa no dia 24 de setembro, né? E mais ou menos aquilo que a gente viu ali na, na, na Liga das Nações, né? Somente sem a Júlia Bergman, né? Por conta da. Por conta que ela está nos Estados Unidos, né? Tem lá a questão dela com a faculdade de física e tudo mais. E ela já falou que não teria como fazer a liberação, se não atrapalharia os estudos, né? Mas enfim, tá tudo tranquilo também. Então, seleção feminina escalada, pronta para o desafio. E, sinceramente, tá pingando aqui um gosto de revanche, né, da Itália, mas tudo bem. Oh, Ó, só, só pra gente continuar então, né, então lembrando, 24 de setembro, inclusive, a gente vai transmitir aqui na Alternativa, né, você vai estar convidado já, você e vocês, né, vão estar convidados e convidados aí para estar conosco. Mas vamos começar aqui falando sobre as eliminatórias europeias, né, porque já aconteceu quase um confronto de feminino a dois ali sem querer. Mas antes a gente vai explicar ali, um, é, é, fazer brincadeiras à parte, né? Mas explicar um pouco aqui, do, do mais ou menos, de como é que funciona, né, Rodrigo? Essas vagas aí, de vaga direta, de repescagem, como é que funciona essa classificação aí para o Mundial, né? É isso, vamos dar
0: uma, uma contextualizadinha, né? Porque a Europa é o único continente que tem eliminatórios próprios, né? Todos os outros disputam, assim, aquele campeonato continental, né? Que vai dar o título... Continental, seja na América, seja na Ásia, é, América do Sul, a, a CONCACAF também, é, a África é, é diferente, né? É isso. O time, a seleção ela disputa ao mesmo tempo o título continental e aí a vaga a, a Copa do Mundo, que vai ser agora em 2023. Com a Europa diferente. é diferente. São 51 seleções é, distribuídas ali em nove grupos, né? A primeira colocada é. E a gente chegou nessa semana, né? A gente está falando disso por isso, porque nessa semana é, a gente teve o, o fim dessa fase de grupos, né? E aí a primeira, as primeiras colocadas elas já garantiram, é o que está em, em azulzinho aí, é, elas já, já garantiram vaga para a Copa do Mundo diretas. E são elas, né? É, as seleções, né, né, né Sérgio, que mais se destacaram na euro, por exemplo. Inglaterra, Alemanha, França, Holanda, Espanha e Suécia se classificaram. A gente está vendo ali a Suécia, a Espanha, a Holanda, a Inglaterra, a Itália. A Itália ela não se destacou tanto na Euro, mas conseguiu essa classificação. A Alemanha se destacou bastante conseguiu também. A Noruega, né? é, enfim. E, e a gente teve essas, essas seleções. Então, Inglaterra, Alemanha, França, Holanda, Espanha e Suécia, Dinamarca, Noruega e Itália conseguiram essa classificação direta. Né? As segundas colocadas, elas vão para uma repescagem e essas nove seleções que ficaram em segundas colocadas nas suas nas, nas seus grupos, elas vão disputar é, é, ali é, é, três vagas, na verdade, duas vagas diretas para a Copa do Mundo, né? e pode até passar para outra imagem rapidinho, depois a gente volta lá, Sérgio. E, e vai acontecer exatamente isso daí. É, já teve, né eu não lembro se foi exatamente o sorteio, mas eu acho que é, é, é essa colocação aí, tipo a gente vai ter essa primeira rodada, né? Por exemplo, Portugal e Bélgica. Essas essas seleções são fortíssimas, né? Nessa né, a gente viu ah, ali pela ilha, que são seleções bastante bastante promissoras e elas vão, já vão se enfrentar logo. É uma pena, né? Esse formato da, 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 da eliminatória europeia ela proporciona esse tipo de coisa é, e, e a gente acaba tendo isso, né? Aí uma delas vão, vão ser eliminadas logo direto, vão jogar com a Islândia e aí sim vão vão disputar é, é, para ver ali se, se vão conseguir essa vaga direta ou, ou não na Copa. A mesma coisa vai acontecer entre es Escócia e Áustria e aí vão disputar com a Irlanda depois que já está pré-classificada e na outra chave é a Suíça que já está pré-classificada vai, vai enfrentar o vencedor de País de Gales e Bósnia e Herzegovina. É, a gente tem, aí volta, vamos voltar rapidinho no, no outro.
1: Só até uma dúvida, Rodrigo. Essas três gente... seleções de cima são as melhores segundas colocadas que recebem esse, esse benefício?
0: Exatamente, exatamente. É, exatamente. Em tese, ah, pelo é, menos do isso. É, 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 exatamente. Vamos, vamos lá. A gente teve aí, não precisa. É, assim tá assim tá ótimo. Assim, é, vamos deixar no global mesmo. Vamos deixar isso. No grupo A, a gente teve ali a, a, a disputa mais entre Irlanda e Finlândia, né mas acabou que a Irlanda conseguiu vitórias importantes e conseguiu essa classificação. E aí a Finlândia que é uma, até uma seleção bastante razoável, disputou ali. A Aero a, a gente conseguiu ver também, mas a Finlândia é uma, é uma dessas seleções que são interessantes e não conseguiram a classificação. No grupo B, a Escócia, é, é, ela conseguiu essa vaga na repescagem, e aí a Ucrânia, né? A, a Ucrânia, ela além de estar tá com essa questão da guerra, o, o treinador do, do Barcelona, é, que agora tô, tá me fugindo o nome dele, o treinador do Barcelona que o, foi campeão o da Champions tá. não, o anterior o anterior, que foi campeão das Champions. Ah. Ele, acabou, ele acabou indo para a Ucrânia e acabou não, não conseguindo essa classificação. Mas, enfim, é uma nota também. A Holanda, no grupo C, ela quase foi, é, é, ela quase não conseguiu essa vaga. Né? No último minuto, no jogo contra a Islândia, ela conseguiu fazer um gol e se classificou direto. Mas a Holanda teve muita dificuldade. É um destaque negativo para se dar nessa, nessas eliminatórias. A Holanda ela, ela empatou duas vezes com a República Tcheca. Ganhou muito mal da, da Bielorrússia, né, que é esse país que tem ali Belarus, no grupo C. Né? É, no grupo D, depois eu vou até falar um pouco mais extensamente da Inglaterra, mas ela sobrou bastante na, na, na eliminatória inteira, e a Áustria conseguiu essa, essa classificação para Repesca. No grupo E, o que dá para destacar aqui é a Bosnia-Herzegovina, que é uma seleção fraca mas ela acabou conseguindo essa, essa vaga para a muito muito em função da Rússia por causa da guerra né a Rússia ela foi punida pela UEFA e aí é por isso que a gente vê a Rússia zerada ali Tem um número de jogos um número de pontos e, e tudo mais é, no grupo F foi interessante porque a, a Noruega ela conseguiu uma vitória muito importante em cima em cima da Bélgica e acabou deixando conseguindo essa classificação direta e depois a Bélgica que é uma boa seleção e depois a gente a gente viu ali isso acabou custando bastante, né? A Bélgica ah, vai enfrentar logo Portugal. A Brenda
1: falou Luiz aqui, Luiz, treinador do
0: Barça. É, Luiz Cortez. É isso. Isso, obrigado. É, aí a gente tem. A gente teve a Polônia, que é uma seleção que a Brenda até gosta né? da, 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 da Eva Paior. A Polônia não conseguiu essa classificação. No grupo G, a gente teve ali é, mais ou menos o que era para dar mesmo né? a Itália se classificando a Suíça em segundo. No grupo H, teve, foi interessante, porque a, a, a Sérvia ela conseguiu vencer a Alemanha, foi, colocou muita dificuldade, e Portugal conseguiu vencer uma partida muito importante, a última, e conseguiu essa vaga, e a Sérvia é uma boa seleção também, que acabou sendo eliminada. E no grupo I, nada Mas, nada de Kika demais, Nazaré já, é outro patamar, rapaz. Mas pode falar. é pode Nazaré, exatamente. E a gente vai ter aquele confronto, eu acho que o grande jogo da repescagem vai ser esse, né? Portugal e Bélgica. Que, enfim, é, recomendo a todos que, que, que a gente possa ver. Tem até as datas ali, ou seja, na, na outra imagem.
1: Deixa eu, deixa eu abrir aqui. Pronto.
0: Ou não, acho que tinha na. na ah, não. Não, não que tem não. Dia, na outra imagem. Dia 6 e dia é. 11 Ah, tá aí. É isso, dia 6, exatamente. Então a gente vai poder ver. Enfim, é um jogo que, que eu recomendo que vocês, vocês vejam, especialmente esse Portugal e Bélgica. É isso. Explicações dadas. A Brenda falando aqui da paiozinha, da, da Dudek. É exatamente. a, a são jogadores boas da Polônia que, acabam, que vão acabar não conseguindo disputar essa Copa do Mundo.
1: Deixa eu até. Cadê? Aqui tá, de, tá tudo de volta, né? De fato, né? Eles vão, vão ficar, querendo ou não, grandes, grandes seleções, né? E grandes jogadores para tais por conta disso, né? Mas, enfim, acaba acontecendo, né? Por exemplo, a Padior e a Dudek podem não estar na Copa, né? Por causa da Polônia, mas. Talvez a Alicia Lema receba essa bonificação. <risos> ainda, tem, ainda tem o detalhe. Acontece essas injustiças aí do mundo moderno, né? Querendo ou não. Mas aqui, acho que todo mundo aqui, de fato, né? Todos ali que mostraram grande força na, na Euro, né? Tirando a, a, a Itália, como o Rodrigão falou. De resto, aqui eu acho que, que caiu confrontos aí, tanto quanto equilibrados, né? Portugal e Bélgica, é, seleções ali de nível próximo. Escócia e Áustria também, acho que eu não, se eu não estiver falando nenhuma besteira, né, e Gales e, e Bósnia, né, eu acho que aqui vão ser dois jogos equilibrados, né, tanto para a Islândia, quem, quem ela pegar, e a Irlanda também, dependendo de quem ela pegar, porém, eu acho que a Suíça entra com a grande vantagem aqui já com o pé na Copa, viu, Rodrigo? tudo bem que o jogo ainda tem que ser jogado, mas eu acho que para o lado dela é o confronto mais simples.
0: É, aí tem um detalhe que não são as três que vão para a Copa Direta, dependendo da colocação, e aí eu não sei se ranking é, é, é levado em consideração, tem, tem umas complexidades aí, mas as duas melhores posicionadas vão para a Copa Direta e a terceira vai para a uma, uma, repescagem intercontinental, que aí vai se juntar lá com outras nove seleções de outros continentes, e aí vão disputar lá, naquele grupo de dez seleções vão disputar três vagas, enfim. FIFA sempre complicando as coisas, mas é mais ou menos por aí. Acho que a Suíça está assim, com essa, com essa vaga aí, pelo menos, quase assegurada, na, na chave do meio ali. Eu acho que é mais a Áustria. Virtualmente
1: encaminhada, né? Vamos dizer.
0: Virtualmente encaminhada, boa. E, e, e ali na chave do meio é uma pena, a Escócia, né? Uma seleção bem bastante interessante, mas a Áustria está tá bastante à frente. É isso, Sérgio.
1: É, até pelo que eu vi também na, 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 na Euro, eu acho que não muda muito não, viu? a gente até se surpreendeu um pouco com o futebol da, da, da Áustria a Escócia eu acho que fica mais no meu imaginário por causa da ue né que você que você falou para mim né? não sei não sei se foi a ue foi, foi a foi se eu não tô enganado o
0: Carolina acho que você
1: aí eu já, já coloco ali na possibilidade né? apesar de como como até a Brenda tá colocou aí né da questão da Padiol, um jogador um só no não faz verão, né mas exatamente,
0: exatamente,
1: a Áustria então realmente pelo que eu vi na Euro aí tá à frente vou ficar ali com o coração doído porque aí vai ficar de fora ali ou Lara de Neve ou Kika Nazaré. Eu queria que alguma das duas ficasse de fora, não. Então vai doendo meu coração aí, né? Inclusive, quem sair da, da, da Copa do Mundo aí não, e foi eliminado, inclusive tem vaga no Mengão, viu? sem problemas. <risos> Mengão joga o ano todo aí, quiser, aí tem vaga ali. Viu? Para Laura de Neve jogar do lado ali da, da nossa querida Dayane e também aqui Kika Nazaré. Se quiser jogar do lado ali da Thais ali, tá? se sinta confortável. Da Cris ali, Kailani. Um negócio assim maravilhoso,
0: querendo ou não. Vou fazer alguns comentários interessantes, né? Só para a gente dar sequência, porque tem, temos bastante pauta para ir na sequência, mas de fato a Escola tem uma jogadora bastante interessante. Mas tem a parte coletiva ali, eu acho que tem uma questão física também, que às vezes o time não acompanha. É, a Kim Little, que é uma jogadora Escocia, histórica Escocia da, da Escola, é liga profissional? Cara, é bem fraquinha a liga escocesa, bem fraquinha, bem fraquinha. Tem uma dificuldade ali, mas, mas isso é outras seleções também. A Bélgica também não tem lá essa liga toda e consegue ter uma seleção mais forte, por exemplo. Né? Sim. Mas vamos, vamos na sequência aí. Eu queria falar um pouquinho agora da Inglaterra, que ela de longe foi quem mais se destacou. E aí eu queria trazer um pouco, assim, é, é, contextualmente, o que, que eu acho que faz com que a Inglaterra. É, acho que nem. É, é, dá até pra gente. A Inglaterra fez 10 jogos, fez 80 gols, não sofreu nenhum. 100% de aproveitamento, uma média de placar por jogo, 8 a 0. A Inglaterra conseguiu fazer 20 a 0 na Letônia dentro de casa, 10 a 0 fora, vou até falar um pouquinho disso, é, contra a, a, a Macedônia, Luxemburgo, que fez, fez placar de, de 10 repetidas vezes. Enfim, é uma, uma seleção que... A questão é, por que, que a Inglaterra ela tem esse rendimento? né É... A Inglaterra, ela basicamente é um time que, na minha impressão pelo menos, ela joga para exercitar e aperfeiçoar é, o seu sistema de jogo. Né? É, é, isso ao contrário do que muitos de nós, é, especialmente aqui no Brasil, a gente pensa, é, esse, esse exercitar o sistema de jogo, ele independe de adversários. Né? A Inglaterra, ela teve um jogo contra a Letônia, lá na Letônia, e fez 10 a 0. E me chamou muita atenção naquela época e ainda era mais ou menos o início do trabalho da Sarina. Foi antes da Euro, viu, galera? Só pra... É, foi, foi antes da Euro. É... Esse jogo, é, é... a Inglaterra jogou muito mal. Muito mal. E fez 10 a 0 então, e, e eu lembro que na época eu fiquei bastante chateado com isso. Tipo, eu olhei, cara, o padrão da Inglaterra não é esse. Né? Da mesma forma que eu fico chateado caramba, com o Brasil, quando joga uma copa América mal e ganha, eu fiquei nesse dia com a Inglaterra, né? Especialmente a Inglaterra é um time que eu acompanho bastante. E ali foi um ponto que eu disse assim, cara, isso aqui é crucial. Se a Inglaterra ela não olhar para esse ponto, tipo, de maneira jogando de maneira ruim, ainda que fazendo 10 a 0, se não olhar para isso, ela não vai muito longe. Só que ela olhou, né? Ela ela não não repetiu mais aquilo. Que gente, a, a questão não é fazer gol, até porque tipo, a, a, a Letônia é um time amador, né? É, é, a questão é, é como você faz, por exemplo, as adversárias morderem armadilhas, morderem iscas, né? Será que é, é basta aquela coisa de, ah, só no preparo físico a gente vence isso, basta? Ou será que é, é, você pode variar formas de fazer as adversárias morderem essas armadilhas, né? Ou como você constrói as jogadas, o nível de atenção, o nível de tomada de decisão, a perfeição com que você põe essas armadilhas e as variações delas. Tudo envolve construção de jogada, nível de atenção, nível de tomada de decisão. Isso tudo, gente, independe do adversário. Independe do adversário. Você pode fazer isso contra uma Letônia, contra uma Bolívia, contra um Peru, contra um Uruguai, contra uma Argentina. Seja lá qual for o adversário, você sempre vai poder fazer o melhor no seu sistema de jogo você vai poder aperfeiçoar aquilo. Sim. É...
1: a confiança, e... né, querendo ou não.
0: Exato, exato. É um trabalhar da confiança. E porque assim, de, de todo modo, eu acho que sempre o adversário ele vai poder responder e estimular e ser estimulado de acordo com aquilo que você fizer em campo. Então, o adversário vai, vai oferecer uma resposta e também vai oferecer um certo desafio para você: opa, eu posso variar aqui. Né? É, isso, independente do adversário, isso vai acontecer. Agora, simplesmente se fiar no, no ponto de que eu sou superior, independente de qualquer coisa, vou insistir puramente nisso, por exemplo, na questão da, 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 da capacidade física e da velocidade, que, por exemplo, as, as brasileiras têm, né, e as inglesas também, é, isso torna esses jogos contra adversários mais fracos praticamente inútil. E, e é daí essa impressão de que a gente tende a ah, jogar contra, por exemplo, uma África do Sul que a gente jogou, que a gente vai comentar daqui a pouco, ah, para que jogar esses jogos? A questão é, se a gente está realmente, se a gente souber é, 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 muito bem para onde a gente quer ir e o que a gente quer desenvolver, todo adversário ele vai ser útil. Né? Então, acho que a, a grande lição que a Inglaterra dá para o mundo, eu acho, porque ninguém faz isso melhor do que ela, é considerar todo jogo um jogo para aperfeiçoar o seu próprio sistema de jogo. Então é, era mais ou menos esse dentro e, e daí, daí a Inglaterra tem essa consistência de jogo tão grande contra qualquer seleção, seja mais forte, seja mais, a, a mais fraca. Né?
1: E, e muitas vezes a gente quer que a Pia aproveite esses momentos justamente para isso, né? Mas daí nossa decepção, né? Tem que aproveitar para porque com o Peru o sistema vai ser mais eficiente, contra a Bolívia também e tudo mais. Mas independente, se a gente jogar e a gente trabalhar isso, a gente vai ter confiança para trabalhar. Contra as seleções grandes, né? Que a gente tanto fala para enfrentar dentro de uma de uma Copa do Mundo, é. querendo é ou não. Né? É. E de fato foi uma honra, inclusive, acompanhar a Copa América aqui. Com a gente sabendo de todo o contexto que o Rodrigo já tinha dado ali a gente, mais ou menos, eu já sabia o que esperar, né? A Alemanha é. e França foi meio que uma descoberta para mim. Agora, o, a, a Inglaterra, de fato, foi, uma, foi toda a preparação. Foi como se o Rodrigo já tivesse botado o frango temperado ali na frigideira ali antes já tivesse já tivesse realmente e de fato uma seleção espetacular querendo ou não e mostrou de fato a fórmula do sucesso até como como colocou aqui e para mim o Rodrigo até fala um pouco aqui depois a gente até pode abrir mais essa discussão porque como falou a gente vai andar ainda mas para mim chega como uma das favoritas para a Copa do Mundo para mim entra aí também na no, no hall aí da, das poderosíssimas agora Rodrigo também para a gente falar da, da, dessa questão pulando agora de, de continente, né, entre aspas, né, pulando aqui para o continente brasileiro, pra gente falar um pouco também da seleção brasileira, né, tivemos dois amistosos, né, um na sexta-feira vencemos por 3 a 0 e o da segunda-feira que de fato foi ali o ponto, o ponto mais fora da curva, né, até que nos acabou nos agradando também que foi o 6 a 0 né, uhum. é... E até fica o questionamento aqui, né? A seleção mostrou alguma evolução. Fica até o questionamento para a galera que está no chat. A Brenda que está participando aí, colocar. Você até que está vendo isso daqui depois. Participar também nos comentários que a gente vai estar tá respondendo. O debate aqui é aberto, tá? E, de fato, cara, até a gente vai, vai, vai entrar nesse, nesse tema. E eu, eu até comentei isso com você no jogo. Pela primeira vez eu vi a Pia seguir uma linha de pensamento. Antes tá Tudo bem que aqui mostrou evolução, mas só isso aí eu já vi a Pia tem
0: numa coerência coisa que eu não tinha visto ela ter até então exato exato, exato. então é, o motivo de eu ter colocado isso né falar da Inglaterra depois falar do Brasil é exatamente isso porque a Inglaterra está num estágio muito avançado muito lá na frente a gente está num Sim. estágio um pouco diferente né mas a gente precisa entender esse contexto para conseguir entender tá qual é o nosso potencial e para onde que a gente precisa avançar é, esse paralelo é importante com a Inglaterra porque qual é a nossa ambição? A nossa ambição é simplesmente ah nossas meninas e, e, e é isso e ficar numa coisa meio vazia tipo vamos apoiar o futebol feminino mas o que que a gente pode fazer né? O futebol mas, feminino é lindo. é lindo é isso. É, futebol feminino é lindo legal é mas e aí o que que a gente pode fazer enquanto equipe né é, e aí a questão não é assim ter a Inglaterra como um estilo de joker para a gente copiar a, a questão é ela mais comportamental por isso que eu trouxe esse aspecto né que 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 eu, eu elogiei na Inglaterra não é questão do estilo de jogo. Estilo de jogo, cada um tem uma. A Alemanha tem uma, a França tem outra, o Brasil tem outra, completamente diferente, os Estados Unidos tem outra. A questão não é estilo de jogo. A questão é esse comportamento de como encarar os jogos e como progredir. Né? Sim. É... E Entendi, aí tem uma coisa para se levar em consideração que são exatamente esses contextos. Acho que em síntese é o que dá para falar do Brasil, especialmente nesse último jogo, Eu, é, é que primeiro que houve evoluções, Tá? Só que mais do que isso é preciso a gente esperar um pouquinho para ver se essas evoluções se consolidam. Porque olhando de um ponto de vista é, mais amplo, é, até pelo que essas mesmas jogadoras elas conseguem oferecer aqui no Brasil e, e lá fora também, é, já dá para saber que essas jogadoras elas conseguem explorar deficiências das adversárias. Sabe? Quando a gente olha, por exemplo, um Santos jogar Acontece isso. O Santos ele amassa quando, quando o adversário é, é, é mais fraco. As jogadoras da Seleção Brasileira elas conseguem fazer isso, só que elas não vinham conseguindo. Elas não vinham conseguindo. E, e finalmente com a África do Sul, a gente viu o time entrar num fluxo tal que, opa, o time pelo menos sabe o que quer é em campo. Trouxe uma sabe ideia. O que é Tem uma certa ideia de jogo. É... O problema é quando é, 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 é enfrentarem seleções mais fortes, que, que vão oferecer mais, mais resistência, como que a nossa seleção ela vai estar ligada nesse potencial, se vai estar ou não. Contra a África do Sul, a gente não precisou muito disso, porque a África do Sul basicamente entregou gols. E a gente não, não conseguiu... É, é, isso tanto no primeiro jogo como, 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 como hoje, né? como, como nesse, nesse, nesse último jogo. É, isso, esse 6x0 foi, foi muito isso. A África do Sul ela foi, foi entregando, foi entregando. Só que a gente não construiu muito. A gente não precisou forçar muito essa construção. É, e isso é, 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 é um ponto para se observar. Porque a gente se estabeleceu num fluxo interessante, mas quando a gente precisar forçar, será que a gente vai se perdendo desse, desse processo? Esse é um ponto para mim. É, é, é bastante... Importante vai exigir uma certa resiliência da gente de se manter fiel a, uma, a um jogo que às vezes é de paciência. Porque é se a gente acelera que... demais contra uma África do Sul, contra um Peru, contra um Uruguai, dá certo, mas contra outras seleções não vai dar certo. A gente precisa desenvolver a nossa paciência contra as seleções mais fracas. Para opa, e é um trabalho mais devagar, é um desafio isso. Porque a gente está há mais ou menos 10 meses da Copa do Mundo a gente não tem muito tempo mas a gente realmente perdeu um certo tempo aí né bastante é porque tempo quem é em junho
1: mas né as a direito. masculina que é no a masculina que é no final do ano né a feminina vai ser no meio do ano só para
0: isso é vai ser em julho mas aí a gente tem é, setembro outubro novembro dezembro mais sete enfim é mais ou menos uns dez meses né que que a gente tem até a copa do mundo do ano que vem um pouco menos de um ano então basicamente é isso, assim, porque tem uma questão que, que para mim é importante né? É, é, assim, eu repito é, 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 contra as seleções mais fracas a gente fez o que a gente ainda não tinha feito com, com outras seleções e isso foi muito positivo tá? é, a grande questão é, é como que a gente vai fazer para jogar é, é, explorando os momentos certos sem esforçar sem, sem, sem explorar é, é, intensidade sem critério que eu, que eu, o que eu, que eu percebo da seleção brasileira é que muitas vezes ela faz exatamente isso. E quando você força essa intensidade sem critério algum, o que você faz é, é quase... Se você faz isso sempre e invariavelmente, você não abre... É, é, você abre mão de realmente surpreender o adversário. Sim. Se você sempre age da mesma forma, se você sempre só pro, pro, é, 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 vai na correria, vai na velocidade... Se, se você tenta sempre é, surpreender o teu adversário dessa forma, você não vai surpreender. Você vai se tornar o teu jogo pre previsível. Certo? Vira tipo um 300, né? tipo Você passa
1: a atacar de qualquer jeito, você vira os 300. Se você espera e tem paciência, você ataca com o exército da peste. É melhor.
0: Exatamente. Se você, se você consegue variar um pouco esse ritmo, você acaba surpreendendo. Né? E aí você consegue usar, de fato, o potencial que as jogadoras brasileiras têm. Que, é, que não é só drible, né? O passe também é uma característica nossa. Enfim, é, é, acho que são alguns passos que a gente precisa dar. E aí eu acho importante que a gente não pegue agora seleções tão fortes assim, né? Mas enfim, mas que a gente possa, é, é, desenvolvendo o que dá, o que dá. Acho que é, é mais interessante do que simplesmente pegar um monte de seleção forte, como a gente fez na, é, é, nesse ano, né? A gente pegou várias seleções fortes e acabou não... Não ganhando nada assim, Na verdade, a gente consegue disputar ali minimamente, mas a gente não, não, não chega a ser competitiva.
1: E, e a gente acumula duas derrotas, né? Também para uma seleção que precisa se preparar. A gente perdeu para Suécia e Dinamarca, só cria pressão em cima do trabalho.
0: Exatamente. Exatamente.
1: A gente não tá pronta ainda para enfrentar, tá? E, e, tipo, é como o Rodrigão falou, acho que isso é, é muito bacana, nessa questão da, das etapas, né? São etapas. A Pia ela, ela me dava assim um caos tão grande de entender essas coisas assim, de entender mais ou menos. O Hudson até botou aqui, seria errado afirmar que a PSG com a linha de passe criativo e ali a velocidade pelo lado, ela estaria encontrando um caminho? É porque a parada não é encontrar um estilo de jogo igual a esse, assim. Ah, uma linha de passe criativo, jogo de velocidade, independente. A gente pode até ter uma opinião, chegar eu aqui, o Rodrigo, e falar eu queria que a seleção jogasse assim. A gente vê que a seleção pode fazer isso. A minha preocupação e o meu desespero já era tão grande que era, eu só quero que a PIN encontre um norte para ela. Porque ela mudava a seleção todos os jogos. Uhum. O estilo de jogo, as jogadoras que ela botava em campo. Uma hora ela convoca sete, sete, sete pontas, que nem ela fez na convocação agora, oito. Outra hora ela convoca oito a dez volantes. Que ela vai de, 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 de Luana na vitória, enfim. E, e, e isso reflete a falta de um padrão. dela de sair testando muita coisa que ela já poderia, que ela já teria que ter em mente do que ela quer, porque uma seleção permite isso, você não precisa fazer um garimpo, porque nem num clube, que você chega dentro de um clube como um treinador e fala assim eu tenho 20 jogadores, os jogadores são essas a Pela pode olhar para o Brasil e falar ora bolas, eu posso escolher o meu estilo de jogo e encarar elas aqui e aí é isso que eu, é isso que eu mais me preocupava que eu queria que ela encontrasse esse norte, e ela encontrou, pelo menos agora da última vez eu e o Rodrigo, a gente até concordou com a questão da, do jogo com a Finlândia ah, aqui o Brasil teve um ponto interessante no jogo seguinte ela vai e desfaz tudo. Aí ela encontra outro ponto interessante, que se eu não me engano foi no jogo da Argentina, que a gente até, a gente até viu também na estreia da Copa América, hum, parece que a Copa América vai ser diferente. Jogo seguinte, ela desfaz tudo. Nesse jogo contra a África do Sul, e aí tem que ver se é por causa do estágio de agora e tal, por isso que o Rodrigo falou, ter essa paciência para ver ainda como é que vão ser os outros jogos, pelo menos foram dois que ela conseguiu manter uma linha e a gente viu uma evolução do jogo 1 um para o jogo 2. E não só pelo resultado do 3x0 para 6x0, mas porque ela tinha uma ideia do que queria fazer. Que eu posso até chegar aqui e reclamar, pô, não queria a Duda de primeiro volante. Também acho errado. Não acho que ela para ela tá ali, não acho que ela para ela fazer aquela função, mas a Duda, ela tentou reproduzir o que a Duda Sampaio estava fazendo. A Pia tentou botar mais ou menos o mesmo esquema de jogo. Vai dar errado? Não vai sair tão perfeito? Não vai obviamente, vai ter seus problemas, vai ter seus encaixes, mas a linha de pensamento dela estava ali, os erros agora já são outros, a gente já pode pular para outra etapa, mas claro, próximos jogos ainda vão fazer a gente visualizar isso com mais segurança, e é isso que, que, me, que, eu, que eu vi, entendeu? Independente de tipo, ah, Sérgio não gosta de jogadora A, jogadora B, jogadora C, é tipo, Pia tem suas convocadas, Pia tem seu modelo de jogo, a partir daí a gente tem que começar a jogar e trabalhar, e trabalhar em cima do que ela tá fazendo, e ela ter esse note, porque nesse note a gente tinha, a partir do momento que ela encontrou o note da bússola, eu já tô feliz. Não precisa ser o modelo de jogo que eu quero, o modelo de jogo que eu amo, as jogadoras que eu vou utilizar. Só da seleção estar tá organizada na cabeça dela do que ela quer fazer em campo já me é. deu um alívio. E visualmente é. assim para mim ficou limpo, Rodrigo, eu não sei se para você também ficou, mas foi tipo assim, sabe quando você respira fundo e fala, eu consigo entender o que a seleção tá fazendo? Jesus amado.
0: Exatamente, exatamente. E a gente enfrentou várias seleções muito mais fracas e a gente não via isso. A gente não via isso. É, e esse é um ponto que assim a evolução ela é, é nesse nesse ponto exato. Eu aproveitar para concordar aqui com o Leandro Monteiro. Ele fala que seria bom pegar uma seleção de nível médio e bom de, neve, de médio a bom, né? Como a, o Japão, a Suíça, Portugal, talvez o Marrocos. Sim, perfeito, perfeito. Seria bem interessante. A seleção de Marrocos é uma seleção. É, é mais ou menos do nível da África do Sul, só que é uma seleção que gosta mais de, to, de tocar bola também. E tal, é, é interessante. É, aliás, a África do Sul também mostrou um pouco disso. Né? Mas, mas sim. Falando disso, né? A
1: África do Sul foi um confronto interessante.
0: Foi. As mulheres não
1: estão no nosso nível. O país são outros problemas, outras coisas que a gente pode. Mas em campo, a África do Sul tem uma proposta magnífica.
0: Nos mostrou que defensivamente a gente tem muito por evoluir. Só que a questão é: o nosso ponto primeiro é a criação. Sim. né é isso mas legal, acho que a gente pode ajudar sequência
1: é isso aí, qualquer coisa aí, Leandrão, Brenda Hudson, eu queria o Hudson aqui com a gente também, Hudson, vou mandar um abraço pra você Alcalius SPT também tá aí com a gente boa noite pra você também, a gente vai passando de assunto, mas você pode deixando o seu comentário aí no chat pode ir participando aí com a gente que a gente vai comentando mais, ele já deixou o meme aí, né, bora Bill é. tá presente tudo quanto é lugar, viu Rodrigo, mais cedo inclusive você me trouxe tá? que aqui é a próxima pauta aqui do nosso programa que é o caos no futebol espanhol, cara, que aí tá, tá tendo ameaças aí de não ter a primeira rodada, teve também o alívio da, da não é, digo um alívio de uma maneira tipo, ai ah, meu Deus, ainda bem, mas tipo um alívio de, de evolução, né, que é a compra da, 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 da zona do direito do campeonato e tudo mais, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, inclusive esse, esse caos e pequenos pontos positivos que estão acontecendo dentro do futebol espanhol, cara.
0: Então, existe um movimento aí, a é, Brenda vai poder até, até me ajudar se ela estiver assistindo aí, porque ela está às vezes mais inteirada. Ela que me trouxe boa para as informações aí.
1: Oh, fazer que nem o Ju, Brenda, queremos você aqui.
0: Queremos é, você aqui, exato. <risos> o é, que acontece? O, o futebol espanhol ele vive um certo momento de uma expansão para uma profissionalização. Então existe esse movimento, existe um patrocínio, existem movimentos nesse sentido. É... Basta a gente lembrar que o Barcelona é um grande sucesso no futebol feminino. O Real Madrid está procurando investir. Então você tem ali a vontade de alguns patrocinadores. Então a Dazon está ela, ela com os direitos de transmissão exclusivos né, de, de, desse ano. A Dazon, para quem não sabe, ela também teve, ela está e teve no ano, na no temporada passada com os direitos de transmissão da, da Champions League feminina. É, então acaba transmitindo tudo pelo YouTube e tal, é, é, bem legal, é bem legal. Agora, ter essa transmissão exclusiva tem um problema, não vai passar em TV, né? Mas já é alguma coisa, né? E, e teve ali um investimento bom 7 milhões de euros por ano, por cinco anos, né? A Dazão vai, vai transmitir esses jogos com exclusividade. É... Só que é, é, a gente falou semana passada. Sobre, sobre a, a, as diversas crises que a, que a, que a Espanha está tendo, muito em função da, da federação, né? enfim do, da, daquele problema que existe no, no futebol espanhol. Eu diria que a federação espanhola ela, ela chega a ser pior que a, que a CBF. É, é incrível como que existe ali um, um corporativismo grande em, é, que, que enterra mesmo. É, é quase como um, um boicote ao futebol feminino. É, então o que acontece... É, é, essa crise institucional, ela na verdade não é de hoje. Né? A Brenda até já, já me falou é, em, de, em alguns momentos sobre uma grande jogadora que foi a, a Vero. né? É, ela na época era a principal jogadora da Espanha e ela foi basicamente retirada da seleção porque ela entrou em conflito justamente com o Jorge Vilda, que é, é até hoje o treinador da, da, da Espanha. Eu não lembro exatamente o ano, né? mas, mas foi alguns anos atrás e isso já acontecia. Dessa vez, as capitães se reuniram, se uniram mesmo, falaram com o presidente da, da, da federação para tentarem tirar o, o, o treinador espanhol. E aí, enfim, a contextualização disso a gente até deu na, no podcast passado, que era basicamente é, é sobre várias, várias queixas. Né? É, treinamento inadequado, como que o Hall review o tipo de trabalho dele estoura as jogadoras, é, é, enfim, má gestão do grupo e o que acontece é que existe é, é uma, um corporativismo muito grande da federação com esse treinador e acaba que quem sai perdendo são os jogadores. Então, a própria Irene Paredes, que conseguiu a, a, a capitania da seleção, né, recentemente, muito possivelmente o que vai acontecer é que ela vai ser meio que... vai ser vai servir de bode expiatório, né? E, enfim, infelizmente é, existe muito essa relação de força ali. É, e eu acho que é isso, né? É nessa. E isso só... e sobra inclusive para Alexia Putez, né? Que é uma das capitães da Espanha. E recentemente o Jorge Vilda até deu essa, essa declaração, né? Ah, a Alexia está tá ausente por causa da lesão, mas ela poderia ter mandado mensagem. Sendo que ela já deixou muito claro o posicionamento dela. Que, ela... que ele disse que ela se ausentou da, da, da reunião que eles tiveram. Mas coisas assim. E, e não, 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 não me surpreende, assim, se. Se a própria Alexia sofrer retaliação, percebe? Porque esses caras eles não têm muito compromisso com, com, a, com o futebol feminino. Eu acho que o ponto é, é esse. Eu vou deixar, depois, eu já deveria ter deixado, mas eu, no final da live eu vou deixar os links todos com, com, as, com as referências, tá, gente? É, dessa, dessa, desses embrólios todos que eu tô, tô falando aqui.
1: As referências estão no roteiro, mas aí, Rodrigo, depois eu boto aqui para. É, eu vou botar pra na
0: descrição direitinho para vocês, vocês poderem ver. O um, que mais aqui? Deixa eu me achar. Teve também a questão da, da arbitragem? Exatamente, a gente já pode falar da, da, da arbitragem. É, a comissão de arbitragem, ela acabou é, exigindo melhorias. Né? E, 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 e o que acaba acontecendo é que eles sequer chegaram em um acordo Isso isso envolve... A Federação Espanhola, a Liga Espanhola, né, é, é, não chegaram num acordo para como custear esses, é, o custo de arbitragem. E as árbitras paralisaram. E o que vai acontecer é que a gente não vai ter a, a, essa primeira rodada. Né? É, é, vai, vai ser cancelado. Já ia começar já nos, nos próximos dias e, e vai ser cancelado, vai ser adiado é, essa primeira rodada. Então é um caos danado. Essa não é a única crise, semana passada a gente já tinha falado de uma outra que, que era referente à quantidade de jogadores de fora da, da União Europeia que poderiam participar isso poderia influenciar as contratações que o Barcelona teve, que o Real Madrid teve, né? a própria Geise brasileira poderia ser, ser penalizada nesse sentido. Não penalizada, né? mas uh, ia, ia sofrer consequências porque ela poderia não jogar. Enfim, é um amadorismo enorme, e podia que... prejudicar ela, né? Em ano de
1: Copa do Mundo. Perigoso Prejudica
0: todo mundo, prejudica o clube, prejudica a jogadora, prejudica o futebol feminino. E ninguém sai ganhando com isso. Só, só os caras que estão lá querendo manter o poder. É, enfim, é um pouco essa contextualização, Sérgio. É, é difícil,
1: né? É complicado. O futebol espanhol ele já tem algo, algo meio. Ele já tem algumas nuances políticas dentro do futebol masculino, né? que a gente já sabe que existe entre Real Madrid e Barcelona, e algumas ordens de poder do Real Madrid com a La Liga, enfim, diversos problemas aí que a gente já acontece. E ver isso né, repercutir dentro do futebol feminino também, da maneira que está acontecendo, é triste, né? Porque tudo que a gente quer, de fato, é a é melhoria, né? Pô, condição digna, óbvio, claro, né? Arbitragem, o tratamento da, da, da federação de maneira positiva com as jogadoras, né? Querendo ou não, pô, tá vendo que tá todo mundo desagradado com o trabalho que tá fazendo uma denúncia grave, que tem algumas coisas, o que a federação ganha estando do lado do técnico? Sendo que, tipo, ele é um técnico de grande nome, ele vai arranjar trabalho, ele pode recuperar a carreira claramente, todo mundo pode se recuperar na vida, depois de fazer alguma besteira. Só que as meninas não querem estar mais ali, não é mais uma relação consensual entre eles ali. De, de, de trabalho, né, de, de chefe com, com, com empregadas em, em si, tá ligado? Então, não, não, não funciona, não funciona, isso para mim já é, querendo ou não, um absurdo, né? E sem falar que acredito que, que, que dentro dessa, como você falou, dessa coisa do poder, né, da questão da, das jogadoras fora do círculo da União Europeia, é muito perigoso pelas contratações que o clube vem fazendo para internacionalização desse futebol feminino, né? Querendo ou não, porque aí se uma Geise vai para lá e melhora, tentando se adaptar, uma Lucy Bronze larga um projeto no Manchester City, para acreditar um projeto no Barcelona recém-campeão com 30 anos de idade, você começa a prejudicar carreiras, você começa a prejudicar o clube, como o Rodrigão falou, que contratou aquela jogadora justamente para estar ali na melhora. Então, é, é, é todo um processo, assim, esquisito, né, que a gente já reclama de algumas coisas da CBF, mas ao mesmo tempo que os times se desenvolvem pelo poder que eles têm dentro deles, né, pelo poder e pelo nome que já são Barcelona e Real Madrid, a La Liga parece que se esforça ao máximo, parece que alguém pendurou na perna de alguém que estava subindo a parede e falou assim, desce, não quero que suba, e, e isso é esquisito, tá ligado, é só, é, é, só, é, é, é bizarro, é completamente bizarro, realmente, e, e é um país que tem condições de fazer muito melhor do que a gente, porque a gente tem problemas políticos, nós aqui temos problemas sociais, é, nós temos aqui uma questão de, 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 de preconceito também, questão da... da, da Questão do machismo e muita coisa que e atrapalha muito ainda o futebol feminino, que lá na Europa não é que não exista, mas já está muito mais avançado e tem muito mais condição de propor. Então, eles teriam que estar tá dando de fato, um não vou dizer uma aula, mas eles teriam que estar tá numa posição muito mais à frente do que eles estão e do que eles estão se propondo hoje. né Porque parece que eles, de fato, não é nem para dizer assim: o, o, o futebol parou. Mas parece que eles estão querendo ligar a marcha ré.
0: Exatamente. E é interessante, assim, é, é, que é curioso, na verdade, né? Que é jogadores como Lucy Bronze, Caroline Weir, que tá. É, é, que saiu do City também, todas, né? todas essas, né? A Lucy a, Bronze. Tá no Real, pro, né? Correto? A UER foi, é, foi pro Real Madrid, mas a Lucy Bronze tá indo pro, pro Barcelona. eu acho que a gente vai falar daqui a pouco é, também tá indo pro Barcelona. Todas essas jogadoras saindo de uma de uma liga muito organizada, que é a Liga Inglesa, né a WSL indo para a Espanha para desbravar novos mundos e aí se depara com esse caos enorme, né? É inacreditável.
1: Ela, sa ela sai do caos em campo para o caos em,
0: em outras instâncias. É eu já
1: até uma opinião pessoal nossa aqui. ó oh, Antes até de continuar, a Brenda mandou aquele coraçãozinho, o Hudson falou aqui que está com Problemas técnicos, aí a Brinda colocou. Ela foi retirada da seleção em 2017, não foram dadas razões para tirar ela, ela jogava no PSG, era das jogadoras com mais minutos na Liga Francesa. A teoria principal é que tem a ver com o motim que ela liderou contra Inácio Querida, treinadora anterior à Vilda, que era sim, similarmente problemático lidando com as jogadoras e foi acobertado pela federação. Rodrigo, até, até quero que você. Eu tô entre... falando da
0: Vero, né? Da Vero? Dessa, dessa, ah, é, eu lembro que, que você
1: falou dela, tô ligado. Isso. A Vero já não joga mais, correto?
0: Ela ainda joga, ainda joga. Mas já tá muito mais experiente, tá? Enfim, não tem idade para seleção, mas é, ela foi preterida pela seleção da seleção por muito então, tempo, exatamente é, por isso. É um
1: caso parecido com a Zanote, né? Correto?
0: Meio é, é, por aí. É. Que
1: Porque a Zanote também tem um problema. Um, um dia eu ainda vou trazer isso, todo. eu faço a promessa, a promessa, mas eu vou trazer isso da, 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 com a Rafa direitinho, com o pessoal. Mas a Zanotti também teve um problema com a federação que muita gente sempre pergunta, né? Ainda mais a gente quando vai fazer o jogo, Rodrigo, no chat tem sempre, por que não convoca a Zanotti? Por que não convoca a Zanotti? É a mesma coisa. Liderou também, né, algo contra, contra a federação ali dentro. Enfim, hoje já tá com 35 anos, já tem mais aquela desculpa de não poder participar do ciclo e acabou jogando uma grande jogadora fora por causa da, da, das merdas que a federação faz. É, basicamente... E só
0: um adendo, eu acho interessante que agora dessa vez tá indo para além das jogadores. Até a arbitragem está reclamando do caos que é aquilo lá. Sério? Então, assim, tá, tá muito claro. Não é uma questão das jogadoras, porque elas estão se rebelando, porque elas são indisciplinadas. É porque é caótico mesmo. Né? E só para é, é, fechar a ponta assim, do que eu tinha falado antes, né? da questão das jogadoras de fora da, da União Europeia, o que eles chegar, chegaram ao consenso é que esse ano eles vão deixar, né, com limite mais ou menos de nove jogadoras ali, é, 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 não, não de fora do país e tal. Nove, nove? É, é meio complexo aquilo ali, tá, mas vai acabar que vai conseguir, essas jogadoras que estão chegando agora vão, vão, vão conseguir jogar nessa temporada, só que a partir daqui vem, vão começar a diminuir. E aí é essa questão, Keiro Alves tá chegando, pro, pro Barcelona, Lucy Bronze, ela, ela não deve ter problema, porque ela tem dupla nacionalidade, Portugal, ela, ela também tem nacionalidade portuguesa, isso, por ser da, da União Europeia, é, é, tira do problema, mas a própria Geise e a própria é, 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 a, a Caroline Uer também, ela pode ter esse tipo de problema, só que aí fica para as temporadas que vem né? que nem que nem a gente aqui no Brasil resolve o negócio para depois ter que discutir tudo de novo e <risos> para depois, é sensacional.
1: É, enfim, conflitos e confusões, né? O Leandro ainda botou aqui, ó, lembrando a Milene Rodrigues, Milene Domingues, perdão, que hoje está comentando inclusive na Band, tá? Um abraço aí se isso chegar na, na, na Milênia, né? É, nos primórdios de 1990, foi concedido jogar bola na Espanha após uma ou duas temporadas, né? Já que era proibido estrangeiras por lá. Se os clubes e os membros do masculino do time não apoiarem o futebol feminino de seus clubes, ficará muito difícil estabelecer o campeonato feminino por lá. E isso é importante, isso é muito importante, né? Porque é, é, é de fato, né? Para as coisas acontecerem, é, é, é legal que exista esse apoio para que no final também querendo ou não esse empurrãozinho aconteça também a independência total né do futebol feminino é precisa dessa precisa também desse desse apoio do, do, do futebol masculino querendo ou não que é onde vem o centro do poder né e também não pode não pode não, não pode tirar a visão disso o sub, saindo agora inclusive para a gente falar também relacionado aproveitar que a gente está na Europa né, tivemos aí o mercadão da bola né de fato inclusive mandar um abraço aí não sei se eu não sei se o pessoal da, da soccer dona é, é, é estrangeiro se tem pessoal aqui no Brasil mas um abraço Instagram maravilhoso né que que traz tudo aí para para a gente manter atualizado e agora começou a trazer também a brasileira recebemos uma notícia hoje que a gente não gostou mas daqui a pouco a gente fala da Mai também mas Rodrigo Gil queiroz no Arsenal Keira Walsh no Barcelona Siri com problemas a Mai Mai no esporte, tem, tem mil coisas aqui que a gente pode começar abordando. Mas eu sei de que você vai querer falar inicialmente. E realmente. É, eu, eu digo aqui, eu assumo, esse, eu assumo esse BO e eu seguro a caixa dos peitos. É a melhor volante do mundo. É a melhor volante do mundo. Está no Barcelona agora. A Keira Wash. É falar tchau, que nem bom. o Neto. Essa Keira Walsh é boa de bola demais. <risos> <risos>
0: melhor que o neto, inclusive. não. não. <risos> <risos> mas vamos lá. É, a Keira Walsh, ela conseguiu uma façanha, né, além de ter ganho a, a Euro pela Inglaterra, e ela foi uma peça fundamental, a Keira Walsh, ela jogava no Manchester City, e já eu falo desse problema que foi ela jogando no Manchester City, porque basicamente ela jogava um absurdo, só que ela, ela praticamente não era vista, né, e justamente a partir da Euro ela foi finalmente vista como um potencial que ela sempre teve, né. É, e aí, ela agora consegue essa façanha de ser a transferência mais cara da história do futebol feminino. Né? É, eu, teve um valor que eu vi que foi 460 mil euros. Né? Teve outro que, que, que chegou em 400, mas eu acho que foi 460 mesmo. Da, da, da Sociedade é, é 460 também. 460 mil euros. Então, é, é, para a gente ter uma ideia. Antes, a, 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 a contratação mais cara tinha sido da Pernille Harder, que é a dinamarquesa, que tinha vindo do Wolfsburg para o Chelsea. E foi que jogou 13... demais contra o Brasil. 17. Oi?
1: Que jogou demais contra o Brasil.
0: É uma jogadoraça, jogadoraça. Sempre candidata para muitos né, a ser melhor do mundo em algum momento. Pernille Harder é realmente uma jogadora, jogadoraça e ela foi vendida há um tempo atrás, é, por 337 mil euros. Né? E a Kerewalt já superou bastante isso. Então é, é bem interessante. E, e existe uma expectativa de que a Alessia Russo, isso eu ouvi, que também é atacante da, da seleção da Inglaterra, com essa exposição toda, a Alessia Russo foi aquela jogadora que fez um gol de galcanhar absolutamente maravilhoso na, na, na semifinal contra, contra a Suécia. Né?
1: Coitada da Engadol. <risos>
0: É, exatamente, Passa, passou por debaixo canas, né? mas foi genial aquele lance e ela está muito valorizada e a expectativa é que ela consiga ser talvez a primeira jogadora que supere um milhão de euros, em algum momento né?
1: Ah, em algum momento pensei que ela estava para sair do Manchester
0: é, é bem possível é bem possível, mas já existe essa especulação então isso é para a gente ter uma ideia de como o futebol feminino ele está é, é, andando muito rápido lá na Europa né é, a gente teve é, Antigamente os valores eram muito, muito mais baixos. Chegava a 40 mil euros. Por exemplo, a MAP Leon, ela teve essa... Do, do Barcelona, ela teve mais ou menos esse valor. Tudo mais ou menos por esse valor. A, a MAP tá. Leon,
1: ela, ela consegue ser a transferência mais cara, da segunda mais cara, no caso, ela era mais cara até antes da Walsh. Ela é consegue ser mais cara do que a Martens, que foi contratada, valorizada, sendo a melhor do mundo na época.
0: Exatamente, exatamente. E aí, é a gente vê... Agora a coisa elevando a 10 vezes mais do que isso.
1: Acho que a MAP foi 30 e a, e a Liec foi 20 mil, alguma coisa assim. Pois exatamente.
0: É. Então os valores eles estão é, indo a, mais que 10 vezes mais. Né? Então a, a coisa ela realmente está tá se valorizando bastante. E só para efeito de comparação, né, para a gente ver como é que a coisa está andando neste momento, mais ou menos, a Bruninha ela foi vendida, na Bruninha do Santos, lateral do Santos, foi vendida lá para o Gotham. Do, dos Estados Unidos, por 28 mil dólares.
1: Bruce é um Wayne valor. desembolsou. Então... A piada vem pronta, perdão.
0: É, e, e só para a gente ter uma ideia assim de como que é, por exemplo, no futebol masculino brasileiro, como que são mais ou menos esses valores, Gabigol, 24 milhões de euros. Mais ou de menos euros. essa. Né? O Arrascaeta, 18 milhões. Felipe Luiz... Aí a questão da idade muito avançada dele acaba colocando ela no, no patamar. Diz que o o está agora, né, 500 mil euros. Diego Ribas também, 400 mil, uma coisa assim. E aí, só para brincadeira, volante Val do Curitiba, 450 mil euros.
1: Mengão, pagou 90 <risos> milhões no, no, no Cebolinha, Mengão. Marco Braz você tem que ficar de olho nisso para futebol feminino, Marco Braz. A Alessia Russo, a Harden, uma galera aí dando bobeira no mercado. Meteu um milhão de euros ali já reforça o time feminino, pô. É, é, é.
0: né? É isso. Falar um pouquinho disso, né? É, é... Quando eu falar do Ciro, eu posso falar um pouquinho mais, mais da Walsh, desse potencial que ela tem. Mas nesse momento é isso, né? É, é... Chegar nesse valor é, é, é muito, muito simbólico.
1: Já disse a Brenda aí, ó. Ele é o at no Mengão, já é realidade, pô. <risos> não, ninguém segura, pô. Se, se desembolsar, parar de investir nesse, no, no, no futebol masculino um pouquinho, pô, aí já foi, pô. Não, mas pode Alessia Russo, a Elatone, todo mundo, pô. Bota um milhão de euros na mesa de todo mundo ali, forma um time ali de 30 milhões de dinheiro, forma um time inteiro. É Laura de Neve, Vandocelai, eu dou a lista pro Marcos Braz, Ele não precisa nem procurar no mercado. Ele só vai lá fechar o negócio, Brenda. É um negócio já. Completamente diferente. O Hudson ainda botou aqui, ó. O Walsh, na minha opinião, também é a melhor volante que já vi no mundo. Futebol feminino até hoje. O Barcelona vem forte e pode dar muito trabalho, viu? E aproveitar essa frase do Hudson também, né? Aproveitar esse comentário dele para já botar, né? Como fica o Barcelona? Né? Desafios, virtudes, possibilidades atuais? Por onde andam? O que comem hoje no Globo Repórter? Vá. E aí, Rodrigo, o que, que você acha do que. Do, como é que fica esse Barcelona? Que ainda tem um negócio, né? Porque eu, tô, eu vi as páginas do futebol feminino fazendo o ideal do Barcelona. E sacanagem, até perdendo a palavra, o quanto esse time está bom sem a Putejas. Imagine quando a Putejas jogar e eu desisto. Aí eu fecho as portas do futebol feminino e vamos começar torcendo a torcer na Libertadores mesmo.
0: Então, eu, eu vi alguns jogos da, da primeira temporada do, do Barcelona e deu para perceber já algumas dificuldades que o Barcelona ali, vai precisar é, 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 mexer ali. A Lucy Bronze, que ela também está chegando do City, né? Ela é uma jogadora extremamente ofensiva. A vinda da Walsh, ela consegue. Elas se casam muito bem. Isso literalmente porque elas. Se <risos> elas casam mesmo, é negócio assim, né? É literalmente. Mas em campo também. Porque a Walsh, ela sabe fazer muito bem essa proteção da da das É como se morassem
1: da... juntas e fossem casadas, assim. Tipo...
0: E são, né? <risos> é. Então a, a Walsh consegue fazer muito bem essa proteção das subidas muito agressivas que a Lucy Bronze faz. Né? O que eu acho que o Barcelona vai precisar é, é, endireitar é como que essa linha defensiva trabalha para cobrir também igualmente bem como faz a seleção da Inglaterra essas subidas da, da, da Lucy Bronze. Esse é um desafio que não é fácil, não é fácil. O Barcelona ele já teve dificuldades ali quando enfrentou o Amistoso o, o Bayern de Munique e, e também outras equipes. Mais na frente, a Geise eu acho que vai ter ali algumas questões que ela vai precisar se adaptar ao estilo de jogo do, do, do Barcelona. A Geise é uma jogadora que é, é, ela ela tem ela vai precisar se adaptar. Ela tem tido muito sucesso porque é uma jogadora extremamente agressiva, mas ela tenta muito para errar muito, né? E, e às vezes isso é contra... Oi?
1: não fala se precipita demais também.
0: Precipita demais, né? Ela vai precisar ver isso, porque a tendência, e, e é um medo que eu tenho, tá? É que às vezes ela se destaque muito, e ela já está se destacando, porque contra equipes menores, o Barcelona tem um volume muito grande, e ela vai entrar nessa dinâmica de errar bastante, e vai, vai acertar bastante, porque é isso, o volume dela é muito grande sempre. Só que contra equipes mais fortes, ela não vai ter esse direito de errar tanto. Então ela vai precisar aprender a ser mais cirúrgica nos seus movimentos, nas suas tentativas, né? E essa é uma questão. Agora, em relação ao meio campo, sem a Alexia, eu acho que casa tudo muito bem ali. Porque você tem... Na verdade, o Barcelona ele sempre jogou com a Pátria mais atrás, a Alexia e a Itana mais à frente. Agora, é, eu acho que a, a, a Walsh ela deve ser essa primeira volante, vai avançar um pouquinho a Pátria, né? E, e a Pátria vai participar mais, e ela faz isso muito bem, ela aproxima muito bem da, da, do setor ofensivo e, e enfia a bola muito bem. O Barcelona ele vai ganhar com a Walsh, uma coisa que é impressionante que a Walsh tem, que é muito melhor do que a Patrick, que é o lançamento, as inversões que a Walsh faz, é um negócio impressionante. Acho que não tem ninguém no mundo que faça melhor do que ela. O Barcelona ela vai, vai ganhar essa, esse tipo de jogo. Sim. E o Barcelona ele é muito dependente da MAP para fazer isso atualmente, e a Walsh ela consegue ser superior inclusive à MAP A
1: MAP quase que pisa no campo de ataque sempre né, para organizar o jogo
0: isso, isso, só que aí agora acho que a gente fica, o Barcelona ele fica um pouco menos dependente da MapLeon para essas inversões né, a, a Walsh ela vai, vai fazer muito esse, esse trabalho também, então isso vai permitir que a, a, a Patri ela jogue um pouco mais avançada e isso pode ser interessante, e a Itana ela vai fazer aquele trabalho que ela já faz, né só que ela acho que ela vai precisar aproximar ainda mais do, do, das outras é jogadoras
1: jogar por todo mundo e aparecer em todos os lugares <risos>
0: Exatamente, ela vai sempre apoiando todo mundo ali, é um motorzinho que vai dando apoio a todo mundo e por isso que permite que o Barcelona seja um, um time tão avassalador, é muito centrado na Aitana isso, né? é, enfim, então a gente tem, tem, tem essas, essas variáveis aí, a questão minha é quando a Alex ia voltar, como é que esse time vai, vai se encaixar, porque vai sobrar alguém. E de Pode. fato...
1: Não, só, só para trazer até aqui, para apoiar, para você continuar falando, a Soccer Dona ainda colocou aqui o provável 11 inicial do Barcelona. No hum. gol, Panhos, na zaga, Paredes e Map Leão. Na direita, Luci e Bronze. Na esquerda, Rabano. No meio campo, Walsh, Aitana e Guijaro, né? Provavelmente deve sair a Guijaro por conta da, da, da puteiras né? Ou a, eu aposto na Guijaro ou na Rolfo. E na frente, Rolfo, Geise e Graham Hansen.
0: É. É. Faz, faz sentido mas, mas tem muita opção o Barcelona tem muita, se esse time muita
1: só não bate cabeça com o Lyon é só maluco, não é possível
0: é. então o, o Lyon é isso aí é uma coisa que a gente já, 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 já vinha falando, assim, inclusive nas transmissões né? o jogo do Lyon encaixa muito contra o Barcelona, independente encaixa muito, porque o Lyon o ele, ele sabe jogar também de maneira reativa e o Barcelona ele se expõe demais e vai se expor ainda mais então, se o Barcelona não, não, não consertar essa parte defensiva, como que é? vai se fazer essa recuperação, vai, vai continuar sofrendo. É... Mas assim, quando a Alexia voltar, a questão é, quem é que vai sobrar? É. É. Quando, a sobrar quando, quando a Alexia voltar, quem é que vai sobrar? Dá para jogar com as quatro? Patri, Walsh, Aitana e Alexia? Dá, só que fica uma espécie de 4-2-2-2. Ou então aquela ideia da, que a Brenda às vezes fala de jogar com três zagueiras e, e fazer um 3-5-2, um 3-4-3 maluco lá. Só que o, o Barça gosta de jogar
1: apoiado pelos lados, né? Eu acho que ele não eu, abriria cara. a mão disso.
0: Exatamente. Então é, é uma questão que vai surgir quando, quando a Alexia voltar. Mas aí, é mais lá para frente. Porque,
1: porque querendo ou não, tipo, um jogo no meio-campo do Barcelona, o Barcelona conseguiria propor. Mas eu também acho que esse apoio pelos lados, querendo ou não você tendo a Hansen, ou uma Geise, ou uma Rolfo por um lado, uma Putejas no meio, uma Walsh mais atrás, você gera mais perigo porque você tem que marcar jogadores em setores diferentes. Uma delas você vai deixar livre. Sim, sim. Alguma isca você vai morder.
0: Teve um jogo que o, o Jonathan ele, ele fez na, na, na fase de, de, de grupos da Champions, passado, que a Aitana jogou quase como uma... Pivou pelo lado foi um negócio muito, muito engraçado de ver, mas foi interessante. Talvez ela possa fazer isso, algo nesse sentido, futuramente. Ela meio que ficar circulando mais pelo lado, ser uma ponta, só que ela vai fazer aquela circulação sem ser muito agressiva, porque não é a dela. Sim, sim. E aí talvez seja algo para ser tentado. Assim. Enfim, mas
1: mas o curioso vai ser, né? Porque, tipo, de fato, aqui a gente colocou por nomes só que tem um problema num setor que era jogadora que jogava mais à frente, né? que a titular era hermoso, só que quem, quem, quem entrava no lugar dela às vezes era a Mariona, que consegue ter um desempenho legal, e como um amigo nosso, né? a Ochoana, né, a Ochoala, brincadeiras à parte, <risos> né, a Ochoala, que joga na frente, que a Ochoala sabe, a gente sabe que, que não vai ser titular nesse time, não tem como, é para jogos e coisas e, e, e sentidos ali muito específicos. A minha dúvida é, Provavelmente, pelo que eu estou vendo da repercussão internacional e pelo tamanho da contratação, Geise e Rolfo vão bater cabeça. Você não pode abrir mão da Graham Hansen. Ela joga de ponta no Barcelona, faz isso espetacular, só que é uma jogadora que ela também cria. A gente viu isso na Noruega. Sim, sim, exatamente. Então, pô, você não pode abrir mão do, da variedade de jogo da, da Graham Hansen. A Putejas, eu não vou nem iniciar a conversa. Quem botar a no banco, eu dou um tapa na cara ao vivo. Mas aí, e aí o, o resto aí você fica assim, onde entra essa centroavante, que talvez o Barcelona precisaria? Alguém vai ter que se adaptar.
0: É, eu acho que alguém vai ter que se adaptar e eu não acho que a Pátria saia. A Pátria é uma jogadora muito, muito importante para Brasil Você mesmo. acha
1: que talvez quem, quem sobre para o lado da Rolfo?
0: Alguém da frente, é. Ou da ponta, centroavante, alguém vai ter que se adaptar ali. O
1: Rolfo ou o Como a Rolfo já joga de lateral, é mais fácil ela se, aposser, se, se aprender a jogar como pivô do que a é Geise, né? Então.
0: É, eu acho que a Rolfo, ela pode se, se, se consolidar como lateral. O problema é que em jogos mais, mais difíceis, como é que vai ser essa questão defensiva que a Rolfo ainda não, né? não, dá, não dá tanto conta assim. Temos comentários aí, né?
1: Oh, vamos lá, o, o, o Edson ainda botou aqui, ó deta... <risos> a Brenda Olheiro Sérgio Maurício, se o Flamengo me contrata e me bota na Europa, Flamengo campeão cinco anos seguidos, é brincadeira a parte aqui, isso é maluco, o que eu Sim. trago de contratação, só do que eu vi na Euro, imagina se eu virar Olheiro que eu começar a ver o, o, os talentos lá, não tem, não tem outra, o Edson botou, detalhe, o Walsh não pede para nenhuma das volantes que estão ali no Barça e não, não é que perca, mas eu acho que com a ali é um negócio bem cascudo também, que a menina é boa, viu? O Hudson botou aqui, ó a Geise mu ganha muita oportunidade no Barcelona jogando nesse ataque, de fato. Né? Ali mesmo, ali, ali ela vai cansar de fazer gol, vai ser tipo o um André Balada, sabe? Tipo, depois a gente foi ver que ele, que ele era ruim, entendeu? Mas é porque ele jogava num Santos talentosíssimo, né? Não que às vezes a Geise seja ruim, mas é porque tem tanta gente em volta que coitada. Ela vai receber a bola praticamente na linha do gol, depois de, de driblar até a goleira ali na troca de passe. O Leandro Monteiro, talvez se jogar no 4-4-2, né? foi o que até a gente estava falando. O Dissão uhum. concordou sobre quem saia né, para a jogar. A Brenda botou, eu lembro vagamente desse jogo, né, que você falou da Aitana de pivô. E eu uhum. curti a Aitana ali. Teria que ser treinado e desenvolvido bastante, mas daria para rolar sim. Ou o Chelsea tenta a Aitana de novo, por 500k. Pô, assim, eu acho que é um desperdício, viu, Brenda? Assim, assim, tipo assim, a Walsh pro para o Barcelona, eu sei que o Rodrigo não gosta. Porque torcedor do City, claro, e aí porque ele é apaixonado pela, 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 também pelo, pelo jogo em inglês. Só que no Barcelona, a gente sabe que ele vai que ela vai ser bem cuidada. A ah, então não vai ser tão bem cuidada no Chelsea, em campo, que eu digo taticamente, eu não vejo isso.
0: Não, se ela não for, eu não sei quem vai ser, viu?
1: É. É, mas, tipo assim, agora assim, como é o nome da treinadora do Chelsea mesmo? A mina do, do seriado? É mais, é, mais, é, é mais. Ela talvez consiga, de fato, dar um, dar um norte ali. A Guilherme fechou com o Chelsea?
0: Não. Ainda não.
1: não. É, meu Deus do céu. O Chelsea vai virar o novo... O Chelsea vai virar o, o Atlético Mineiro na janela. Tentou todo mundo e não contratou ninguém. É... Meu Deus. Tentou Guilherme, tentou Henri. Tentou a, a Henry, perdão, tentou a Aitana e não levou ninguém. Meu Deus. Realmente tá faltando uma gestão ali, um pessoal mais abrasivo na conversa, né? Um negócio mais... É, basicamente isso, né? E o Leandro ainda botou adoraria ver a Ramura jogando aqui, ou jogador da seleção de Marrocos também, talvez como a Chebak da Europa gostaria de ver a Magu. Eu só pulando Leandro falar jogando aqui no Brasil? A Magu seria a minha primeira proposta. O Rodrigo já sabe que eu adoro ela. Eu chegaria com a Bush no banco do Arsenal, um milhão de euros. Bora, venha comigo. Pegava a japa, falava assim pra, pra Magu. Magu, um milhão. Não, dois milhão. Bora, trazia também. Fazia que nem a China, poscar. Levava todo mundo. Então assim: bora fazer dinheiro. Era isso que eu faria também, dava atenção aí ao, ao, futebol, ao futebol feminino. É, antes até da gente chegar na, na brasileira, Rodrigo. E essa, e isso de fato será até mais um monólogo é, de fato, um problema visto no Manchester City, né? Foi até, o, o, Hudson, o Hudson até mandou mensagem para mim no dia, eu falei assim, acho que o, acho que o Rodrigo não está muito feliz. Eu falei, o que foi, você viu a história dele? Eu falei, fui lá ver, eu já tinha conversado com você, eu falei assim, é, tá complicado. O Manchester City perdeu todo mundo, Rodrigo.
0: Então, eu vou tentar realmente não ser um monólogo aqui gigantesco, mas o que acontece... É, e não tem como não falar, é, não tem como falar do sem falar da seleção da Inglaterra. É, eu me sinto muito lisonjeado mesmo de ter visto a Inglaterra jogar antes né, dela despontar como a grande seleção da Europa. É, atualmente. e Porque é, é isso. Eu aprendi a ver essa seleção e o Manchester City, ele foi a base dessa seleção por muito tempo. O sistema de jogo era muito parecido. Então eu aprendi a me encantar por esses dois times. E foi o que me despertou para o futebol feminino. Né? Você
1: fala muito até da derrota, né? Para o Barcelona, que você ficou encantado, como o time jogou.
0: Exatamente. Contra o Barcelona, quando o City jogou contra o Barcelona na, na Champions e perdeu. Pela primeira vez, é ali eu fui entender o que é o futebol feminino. Porque eu não fiquei com raiva das jogadoras. Eu tive empatia por elas. Eu entendi exatamente o que estava que acontecendo com ela. E essa sensação, esse sentimento de amor que eu tive ali foi um negócio... Caraca, é, é, eu nunca tive isso pô, por nenhum time. Né? E aí o Futebol feminino me apresentou aquilo porque eu via naquele time, tanto na Inglaterra como no Manchester City, uma sintonia entre elas. Um tipo de comunicação acontecer para o fluxo de jogo acontecer é impressionante. Impressionante. E o mundo está vendo isso na Inglaterra. A minha pergunta é, por que, que o mundo não viu antes com o City? Porque é um clube que não consegue vender a própria imagem. Isso me revolta bastante, percebe? E, e aí o City, ele, ele, ele começa a se desfazendo da Stamway, da Bronze, da não é e agora com a Walsh. É... Quem acompanha a Inglaterra sabe a, a estrutura que tem o, o, a, a Inglaterra, eu nem preciso me demorar muito nisso, eu acabei hoje mesmo falando, né, de, de como que, é, que a Inglaterra, ela, ela mentalmente, ela joga. Isso seria a mesma coisa. Só que a Walsh, quando, quando essas jogadoras foram, foram, essas outras, né, Caroline West, especialmente, a Estão e a Bronze, elas, elas foram, eu pensei assim, cara, o Sir ele já tá realmente dando mole há um tempão, enquanto clube, então é mais do que natural essas jogadoras irem. Mas eu não fiquei tão sentido, embora eu seja é, é, um devoto da bronze, né? como, como atleta no, na, na história, mas eu nem com ela fiquei tão sentido, por quê? Porque eu, a, 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 enquanto a Walsh estivesse lá, o Manchester City ia manter a sua identidade. Ia manter a sua... Porque ela é a grande estrutura para aquele time. Era. Agora, quando vai a Walsh, e aí o, 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 o técnico do City do até ele começa a falar, né, não, aí o próprio Siri dizendo, ah, ela não está à venda, e não sei o quê, eu fiquei até pensando, pô, legal, né, o Siri vai, vai bancar. E... E acaba que não bancou, né, e enfim, é, é, é compreensível do ponto de vista da Walsh, né, que vai para vai um time que, é, que é a Bronze está, é, vai viver novas áreas e tal, e vai sair de um projeto que... não tinha um projeto, na verdade, né? Não tinha. É...
1: Uma Lucy Bronze sem disputar a Champions ela não, fica, não é tão interessante, até para a própria Keira Walsh
0: e por dois anos seguidos eu falei dessa eliminação para o Barcelona na Champions no ano seguinte Siri e Real Madrid né, pela, pela playoff da Champions antes da fase de grupo foi eliminado, ridículo. Que o Mestre Siri com aquele time, embora tivesse ali é, com desfalques graves, né, é, muito desfalque. Ainda assim... Como a, assim, era como a Chloe Kelly, né?
1: A Chloe Kelly foi um dos desfalques na época.
0: Chloe Kelly, a própria Walsh, né? Não tava. Mas ainda assim dava pra passar pelo Real Madrid e não passou, né? E aí foi eliminado e aí a gente viu o Real Madrid fazer história, na verdade, né? nessa Champions que foi é, aquele campeonou, 91 mil pessoas, o Real Madrid disputou bem e tal. Foi que legal. O Real
1: Madrid fez, principalmente no jogo 2. O jogo 1 um foi lindo, mas o jogo 2 foi sacanagem. Eles, elas conseguiram virar o jogo. Sim. Por um momento a gente pensou o F, a palavra com F, né?
0: O deu. Exatamente, exatamente. Então o Manchester City ali era, era, tinha todas as condições de não ter deixado o Real Madrid chegar na, na, nessa situação. E esse ano, de novo, foi eliminado pelo Real Madrid. Só que agora com o Carolina é jogando no Real Madrid, né? E aí já era mais compreensível para mim, porque o, o, o Manchester City já está nesse processo de desmanche. De é um time que não consegue disputar a Champions não tem como segurar essas grandes jogadoras. E ainda mais agora, com a Inglaterra tendo vencido a Euro e com essas jogadoras em grande projeção para o mundo, não tem como segurar. Mas fica isso. A, o time do City, ele chegou em determinado momento, que pelo menos na minha visão, jogou mais bola que a Inglaterra. Porque além dessas jogadoras todas, ainda tinha a Rose Lavelle, que é uma jogadora, jogadora essa dos Estados Unidos, tinha Sam Mills, também dos Estados Unidos, tinha Dal Kemper, que é um zagueiro dos Estados Unidos. Enfim, era a Inglaterra mais os Estados Unidos. Percebe? Tinha os Estados Unidos. Gente... É, tinha, era uma soma da Inglaterra com os Estados Unidos. Enfim, é isso. aí eu, como torcedor, realmente não tem como ficar revoltado. Mas parei meu monólogo por aqui.
1: É, eu, de fato, eu entendo. A gente até conversou um pouco sobre isso, né, fez a... A comparação do, do marketing, né? Do se vender da, da, da questão daquele Flamengo do, do Jesus, né? Que foi muito bem vendido a imagem dele comparada, comparada a esse Manchester City. E o Manchester City tinha muito mais até tem, tinha muito mais até de qualidade do que esse Flamengo, inclusive. Ah, o, o, o Monteiro ainda botou. Ah, perdão, a Brenda botou, tinha, provavelmente perdeu o atrativo para jogar pela Champions, né? Vergonha essa temporada que fez, mas eu ainda acho que a Gay vem. A Brenda é torcedora do, do Chelsea, só para contextualizar, não. não. Não, não. Ela botou, é complicado chegar na rocha e falar: Ó, oh, eu sei que você foi eliminado da Champions de novo na primeira fase, que o bastante é sendo 460 mil por você, né? Provável maior da sua história. A sua mulher tá lá, mas olha o meu projeto. <risos> se é quase o é um papel se esfarelando na chuva, assim.
0: Mas pensa bem, Sérgio, vamos pensar direitinho. A Inglaterra acaba de ganhar a euro. Todas as atenções vão se voltam para... É, é, esse vai ser o ano que todas as atenções vão se voltar para a Liga Inglesa, para a WSL. E é um time que não consegue aproveitar isso. Quem é que compra é um time que joga numa Liga totalmente amadora, né? E colo expõe os jogadores a essa realidade que a gente acabou de falar.
1: É bizarro. Enfim. É bizarro. Acho que é pá. Uma salva de tocantins aí para a É né? Nem palmas, é tocantins inteiro hein? A Paulinha botou aqui, boa noite, né, Hudson? Inglaterra nessa euro, encantou o jeito de jogar, fazendo partidas espetaculares, inclusive contra a Espanha, depois a final contra a Alemanha. A Thaís, Ferreira, um abraço pra Thaís, tamo junto, né? Carolina Ué começou bem no meu real, viu? Mandou o um coraçãozinho e botou, né? É, real Madrid, dois anos seguindo eliminado pelo Manchester City, é, eliminando o Manchester City, né? Adoro, botou um bocado de carinha aqui. Ela veio no deboche hoje, né? da botou aqui, Carolina Ué, lei do ex, o feliz da vida. A Brindinha botou aqui. Hoje foi para o Barcelona para ter chance de ganhar a Real. <risos> Do Leandro. E o Leandro botou, precisa investir para competir com o Bascom Barcelona e Guerra Espanhol. Engrandecer a categoria feminina num clube que já é gigante no masculino. Eu concordo muito, viu, Leandro? Concordo muito aí com vocês. E vocês, galera, que já estão com a gente aí, por favor. Você que ainda não deixou o like aí, que estiver acompanhando, ou você que tá aí no silêncio da noite, aí na calada, quiser também deixar seu comentário, como tá fazendo a Thaís, o Edição, a, a, a nosso querido Leandro e toda a galera que tá aqui participando, fica à vontade também, viu? E por último, o Rodrigo a máquina imparável de contratar atacantes, o Arsenal, né? Que já tá quase que nem a convocação da Pia, né? A Pia convoca oito pontas, o Arsenal contrata 12 atacantes, né? É semi-energy, né? Como a galera fala, né? Costuma, costuma dizer. Aí a gente acumula ali. E o Abush, Gil Queiroz, Midema, 298 atacantes, né? Enfim.
0: Black Stannels, né? Black ali. Aí o Abush, que, enfim, é mais uma, uma meia de articulação, mas também joga mais na frente.
1: É inacreditável. E eu, como... eu criei até a especulação dela ser emprestada, né? Não sei se é verdade isso.
0: É, enfim. E, e ainda trouxe a Urtig. Né? Já, tá, tá cheio de atacante, ainda trouxe a Urtig da Suécia. Sendo que a maior necessidade eu que o acho. Arsenal... Você levar a
1: Solid James aí também para compor, não sei.
0: É, pode. Ó. <risos> é mais brincadeira, assim. Ah, a maior necessidade do Arsenal está no meio-campo. O Arsenal tem uma volante que é razoável, né, que a Valt é a é, Valti, mas é só razoável. É né, uma jogadora da Suíça que tem uma certa qualidade, mas para o um nível do, pro que o Arsenal pretenderia, ou tem condições de pretender, que é brigar ali é, 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 na parte de cima mesmo da Champions, por título, etc., ela não é essa jogadora. E só tem ela que sabe marcar. Ninguém mais. Então, quando o, o Arsenal toma de quatro a um primeiro jogo lá do, do Barcelona, depois toma de quatro de novo, depois toma de novo. É... Não é surpresa pra ninguém. Porque é um time que é muito pouco combativo. É muito semelhante ao que acontece com a Noruega nas seleções. É um time muito talentoso. né Uma das jogadoras são até né, a meio campista do a Manon da, da Noruega, também é do Arsenal. É outra que não é combativa nem um pouco.
1: Pua, essa, essa daí foi até interessante, viu? Na Copa.
0: Ofensivamente ela é interessante, só que ela também não é combativa. Né? Ela tem, tem questões ali. É... Então, assim, a UAS não precisa urgentemente de, de, de meio-campo e não contrata, só contrata atacante. Então, assim, é um negócio que chega a ser, pra mim, absurdo. Assim. É, é... No futebol brasileiro, eu, eu, eu tendo a dosar um pouco mais as palavras para entender os contextos. Mas o o Flamengo chega... fez
1: igual, não precisa dosar, não.
0: É, mas quando chega no futebol. Inglês, aí eu não meço palavras. É um negócio ridículo, ridículo. Né? Mas enfim, é isso. Aí agora a gente vai ter na verdade a, a contratação da, da Gil Queiroz, que eu acho que aí é mais uma aposta para o futuro, né? Porque a Gil Queiroz ela não vai jogar no Arsenal agora, ela vai já vai ser emprestada para jogar essa temporada no Everton.
1: Uh, é sério?
0: É. Pô. Um
1: Tempo de jogo para Gil Queiroz, isso aí. Essa é, não é boa agora dela, eu gosto muito dela.
0: É, é e, e é interessante. A minha questão é, é será que é, o, o, é bom para quem, né? Ir para a WSL, para a Liga Inglesa, é muito bom para a Queiroz, porque eu acho que ela vai ter uma capacidade, uma, uma possibilidade ali de desenvolver o seu jogo tático, físico, né? É, ela vai conseguir uma estrutura de um time, por mais que o Everton seja uma, uma equipe meio problemática na WSL, porque sempre contrata relativamente bem, mas não consegue encaixar um time de fato, o Everton tem esse problema. Talvez fosse mais interessante para a Gil, talvez pegar um Tottenham, não sei se um United seria, mas talvez, né? O
1: Everton pode contratar um técnico português, aqui do Brasil, interessante até, estrutura o bem o time pode... do Mengão, pô.
0: O Everton tentou fazer, tentou contratar o ex-técnico do Lyon, tentou contratar uns técnicos até de nome, só que nunca dá certo. É, é inacreditável. Mas, mas... peraí, ele
1: contratou e deu errado ou ele só deu errado. não conseguiu? Não, ah, deu contratou errado. e Caramba, deu
0: errado. Né? Sensacional. É... Mas, enfim. É uma mas... questão de ambiente já. já... É, é, tem uma questão no Everton ali que, que ultrapassa, ultrapassa qualquer coisa. Mas é a torcida que realmente a, a Gilgo tenha tem tempo de, de, de jogo né e consiga se desenvolver. E que não aconteça, por exemplo, que nem a Ivana Fuso no United. No, no United, né? no United já a Ivana Fuso tinha até ali condições de ser, de, de ser convocada para a seleção brasileira. É, só que ela não era porque ela não tinha tempo de jogo no, na, 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 no United. É. A Ivana está onde agora, inclusive? Cara, eu, eu não, não lembro. Mas eu, eu acho que ela saiu do, do United. Eu, não, não, não...
1: É, eu acho que ela voltou para futebol espanhol. Eu vou, eu vou pegar aqui.
0: É. Mas é isso. assim Acho que é, é interessante para a Gil Queiroz e para a WSR se ela jogar. Né? Se ela foi escanteada, como foi, por exemplo, a Ivana By Fuso, aí não, não é interessante. Oi?
1: Ivana Fuso no baile de Só para. Sim. Foi pra o isso. Aí, Thaís, obrigado.
0: Na hora que eu olhei aqui, a Thaís
1: já... A Thaís deve ter digitado antes de mim já, aquela dia ter pensado, eu, eu, eu tenho que assumir. Foi o Google, tá? então Um abraço pra Thaís aí. É <risos> uh, um aí. Assim. O Hudson o botou, era o momento da valorização da sua equipe, né, com qualidade de sua jogadores falando do, do Siri né? Ele ainda falou, assinal traz atacantes e esquece o restante das posições. Aí, o, o Leandro falando né, basicamente isso, né, que eu que não seria mais interessante se contratasse é, 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 volantes né, e meias mais sólidos. Né. O Edson aqui jogando a verdade na minha cara, né, que vai ficar ainda do lado da Crivegol, eu sei. O Leandro Monteiro né, tiraria a Kumagai e a Magu do Bayern, viu? Só a Kumagai, a Magu é do Mengão. E botou aqui, ou a Oberdorf do Wolfsburg, viu? E a Brenda botou. Já falei isso pro Rodrigo, inclusive, viu? Oberdorf top 3 do mundo, Ballon d'Or, 20 anos a, a recém, né? É, não, muito, não sai muito, por muito menos de um milhão se o, Wolf, se o Wolfsburg né, souber valorizar. Lembrando que foi a jogadora revelação da Euro, tá, desse ano, tá? Foi a jogadora revelação da Euro e, se eu não me engano, também a segunda melhor da Euro, né, Rodrigo?
0: Acho que sim, ela, ela teve na, as três que, que concorreram para a melhor da, da UEFA, né? Ela teve, teve, teve entre elas. Então...
1: Teve, teve entre elas também. É.
0: Uhum.
1: Então, e e o, o Leandro botou, no Manchester é, poderia adaptar mais rápido, tentar a Fuso, Fusio, tá falando da Fuso no elenco, né? A Thaís aí uhum. já colocou que a Fuso tá no Bayern. Leverkilsen, inclusive a Fuso, eu fui ver uma foto dela aqui, é bonito o traje dela, viu? No, Manchester, no Manchester United. O Manchester United tem uma camisa bonita, retada. Ó, pra Só gente... Tá continu... Só... <risos> o time tá devendo um pouco, né? Vamos deixar pra... como é? Deixa abaixo, deixa abaixo, né? <risos> oh, pra gente trocar aqui aquele meme do Instagram, né? Minhas piadas são horrorosas. Falando sobre as semifinais agora do Brasileirão, né? Quase que eu, quase que eu faço assim, falando de jogo ruim, só que aqui é jogo bom, né? Então não, não tem como fazer esse gancho. Mas aí, falando de, de jogo bom aqui, né? Já estamos falando de semifinal de Brasileirão, né? Vamos aí ter é, semifinais, né? Pra, pra, pra frente teremos o clássico, né? o clássico dos picotes, né, temos aí Corinthians e Palmeiras, e teremos aí talvez o que a gente possa começar, que é o mais atrativo, né, Rodrigo, que é o time de piscinato em campo contra o time de salgado, né, São Paulo Internacional se enfrenta na segunda-feira, cinco e meia da tarde, jogo aqui da, da Alternativa Sport Web, e eu digo uma coisa, eu tô com medo do Internacional ser eliminado, eu tô achando que o São Paulo vai cavar a vaga em casa.
0: O que acontece nesse jogo é que realmente o São Paulo ele conseguiu uma um estado muito interessante lá na, na beira Rio esse empate ele foi bastante valioso só que tem umas coisas para gente considerar primeiro são as características de cada time né que eu queria pontuar assim é o, o Inter ele ele tem uma, uma capacidade para mim de que é, para mim do, do meu ponto de vista é o time que mais me agrada ver é o time mais consistente né? desses quatro, hoje no Brasil quem, quem mais me agrada ver é o Inter não é que ele seja o, potencialmente o melhor, mas é ele é quem mais consegue chegar no, no, no seu potencial né? é uma equipe muito consistente desde defensivamente até a, a sua construção ofensiva ela tende a ser muito fluida ela não tem, a, o Inter não tem uma forma só de construir sempre alterna sempre alterna não é no volume que talvez que poderia né? às vezes eu acho que o Inter ele fica um pouco é, é, ali, muito na segurança defensiva que ele tem e é, às vezes o volume ele poderia ser um pouco maior mas tem ainda assim, quando ele sai pode falar?
1: não, eu falei, você falou da segurança defensiva, ainda tem a Barbieri é verdade <risos>
0: Exatamente. mas o, o que o Inter acaba uma coisa que eu gosto muito é que ele, por exemplo não é totalmente dependente da Duda para a construção a Duda, muitas vezes, ela vai ajudar muito no início dos jogos e no nos finais dos jogos. Ela vai dar essa cadência, esse ritmo ali. Mas no meio, a, a, a Milene Fernandes, no meio do jogo, né? a Milene Fernandes. Ora, a própria Lele, ela volta para conseguir também. A Mai Mai. Né? É, 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 é. A própria Juliana, né? que, é uma, que é uma volante que eu, que eu gosto bastante. É, ela ajuda na, na construção cada hora o Inter consegue de uma forma é, é diferente, a Fabi Simões a, a Fabi Simões ela tem uma, uma coisa que eu gosto muito que ela é, é muito agressiva fisicamente ela é muito agressiva né? e às vezes é, é, falta isso pro Inter ela vai lá e opa, é o momento meu e, e ela consegue a Milene Fernandes é uma jogadora que ra, consegue rabiscar bastante, consegue achar uns passos muito legais então, a Milene o, Fernandes é a Milaninha? É a Milene Fernandes. Não é a Milene. Mil eu tô errando o nome dela.
1: Não, é isso, é isso, eu só tô perguntando se é a Mileninha, é isso, é isso, é isso mesmo.
0: A Milene Fernandes já, já, já é experiente. Eu não sei se você é yes. tá. Ah, não, foi eu que a Mileninha Isso, a Mileninha, Mileninha que eu,
1: eu confundi com a do Sub-20, só segue. É Finge que vez. eu não errei. <risos>
0: uh, então, o, o que mais me agrada no Inter é que é um time que tem muita diversidade de, 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 de começo de construção, né? É, e isso pode ser um trunfo bem legal, porque nesse jogo contra o São Paulo, o Inter ele vai jogar mais atrás um pouco, né? é, é o que eu, que eu imagino, São Paulo ele tende a tentar pressionar mais por justamente é, é, é jogar em casa, é um jogo mais de conforto para o Internacional, o São Paulo ele, por outro lado ele tem um problema, ele, embora ele tenha um potencial, em termos de potencial seja até maior do que o Inter, é, pela qualidade das jogadoras, é um time mais desorganizado, o São Paulo ele tende a, a acelerar excessivamente o jogo. Tende a não... ser
1: treinado pelo Piscinato. É tipo isso.
0: Tem uma questão ali que é, é, para mim é muito claramente é, é uma questão do próprio Piscinato. Porque ele, ele, ele embora ele tenha as peças maravilhosas para a construção de jogo, às vezes ele, por exemplo, ele, 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 ele prefere fazer é, que nem no, 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 no último jogo, agora contra o Corinthians, que é colocar a Iaia -Ia lá na frente e tipo, colocar ela como uma estouradora de bola lá na frente, para usar todo o talento que ela tem, que ela poderia ajudar a Marissa na, 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 na construção, a Yaya fica lá na frente, dando casquinha, tipo, tentando a, 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 num certo pinball a, achar o talento dela, e, e não precisa disso, né o São Paulo ele poderia dosar esse ritmo, construir, mais ou menos como a Seleção Sub-20 faz, né, é, e não, e, e às Oi. vezes eu percebo, pensei o São Paulo desperdiçar muito essa capacidade de ritmo que, que, que ele tem. Né?
1: Pô, imagina esse meio campo, porra. É sem sacanagem, é sem sacanagem. Maressa, Formiga e Aia. Como não constrói jogo com a porra desse time? É impossível. Exatamente. Exatamente. Se eu botar as três em campo e, e disser não arme o jogo, elas armam. Exatamente. É, é impossível. É impossível. <risos> Tem, é, é isso, o Piscinato consegue fazer o impossível. É isso que, que me tira do sério, entendeu? Porque realmente não tem condições, não tem condições. Você ter essas três jogadoras espetaculares e, e, e mal utilizadas, né? Não tem, não tem condições, tá ligado? Agora, Acho que talvez quando a Formiga esteja em campo, consegue dar um. Por ser a formiga e por ter a experiência da formiga, exatamente. consegue dar um aproveitamento melhor e uma fluidez pro time. O time joga muito melhor com ela. Significa Sim. que a iaiá e a Marissa são ruins? Não, só não tem a experiência da Formiga de conseguir exatamente. usar o zoo.
0: Exatamente, exatamente. Especialmente a Marissa, né? A Marissa, às vezes, ela, ela, ela se perde um pouquinho. Ela tem um potencial gigantesco, mas como o time ele é meio caótico, ela tenta entender aquele caos e, e não rola, e às vezes fica, fica complicado. É, mas eu acho que uma coisa que vai contribuir nesse jogo para a qualidade do São Paulo é porque é justamente esse contexto de mata-mata. Uhum. E aí o São Paulo vai entrar mais ligado. São Paulo e Inter são equipes que ambas se conhecem muito, muito bem. E é aquela coisa da armadilha que eu falei, né? da seleção brasileira que ela precisa criar. Elas têm muito isso entre si. Então acho que tende a ser um jogo muito bom. Como foi? Para mim, é, esse Inter São Paulo lá do Beira Rio foi, se não o melhor, certamente um dos melhores jogos do Brasileirão. Porque lá, o que aconteceu foi que o São Paulo ele ficou mais atrás. É, a Cacau ela, ela acabou ajudando muito na, na articulação ali. São Paulo não construiu muito. E isso acabou, acabou facilitando para esse jogo de São Paulo, que foi taticamente, defensivamente, muito bom. Muito bom mesmo. Segurou bastante o, o ímpeto do, do Inter, que foi melhor na partida, mas não conseguiu é, criar. Perdeu muitos gols também, o Inter. Né? Mas o São Paulo ele fez uma partida muito boa e conseguiu esse resultado, que, como você falou, dá, dá a ele todas essas condições para ele realmente... É, mesmo não sendo a melhor equipe, a equipe mais consistente do campeonato, dá condições de uma probabilidade até talvez um pouco maior de, de sair com essa vaga na final.
1: Exatamente, exatamente. Só para falar, o, o, o Leandro ainda botou aqui, o Mareça, Formiga e a Ia e Rafa Travalão dão consistência ao meio campo, viu? É, ainda tem a Thaís Regina, eu gostei muito dela jogando. Foi um, foi um absurdo ali, realmente, a zagueira. Essa daí é, é prodígio também, a gente, a, 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 Tatiana, contra, a gente tem a Thaís Regina contra o Inter.
0: Inter. A Thaís Regina contra o Inter foi muito bem. Foi muito, foi muito bem.
1: É porque a gente tem a Tarsiane, que é muito agressiva, mas tem construção de jogo. A gente tem a Lauren também. Só que a Tassiane é uma zagueira, zagueira muito boa. Impressionante. É, porra, É bom ter ela ali, tá ligado? Às vezes pode ser, uma, pode ser uma jogadora interessante, realmente. Ela é do caramba, né? E talvez pode ser isso, né? Talvez ela possa ser um jogador que eu precise dessa referência. E com essa referência ela cresce muito, que, que pode ser o caso da Pardal, do lado dela. Então, realmente, ela dá esse... Dá esse espetáculo, né? O, o, o Leandro botou. O internacional muitas vezes joga melhor fora de casa, né? Tem um contra-ataque muito forte com a Maiara, que, sa que saiu, inclusive, né? Foi pro Sporting, o, a Milene e tem a Duda, Duda Sampaio, que é o um espetáculo. Né?
0: A Maiara, que ele tá você. se referindo, eu acho que é a Mai Mai. A que foi pro Sporting é a só a Mai, que é mais da, da, da base, né?
1: Que é mais da base, ah, tá. É, sim. Que foi uma das transferências também que aconteceu, viu, gente? Pode Isso, falar. A gente
0: acabou não falando, mas. Mas essa é só, só pontuar rapidinho, né? a Mai eu acho que tinha tinha condição até de ser convocada para sub-20, não, não foi, né? Uma jogadora que o Inter acabou sendo importante foi. em alguns momentos, né, Foi não.
1: inclusive que você falou, né, que achou que ela teria que ser convocada no lugar da quem foi mesmo?
0: É, não sei, assim, é talvez da da, da Kailane, mas depois eu acabei acho que mudando de ideia, porque a, a, a Mai ela, não sei se ela seria tão útil né, nos jogos que o Brasil Jogou ali. Eu acabei entendendo a, a ideia do Jonas e, e da Jéssica de Lima ali. Mas era uma jogadora com um jogador com potencial gigantesco, gigantesco. E, e, e muitas vezes o que acontecia com a Maia é que ela entrava no segundo tempo. Ela tem um físico muito forte. Ela tem um, ela, 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 ela avança com uma agressividade, com uma imposição física tão forte, mas também com uma qualidade de, de distribuição impressionante, impressionante.
1: Se eu não me engano, é ela que entra no jogo com o Real Brasil e bota duas bolas na trave.
0: Uhum, acho que sim, acho que ela sim. Que
1: bota duas bolas na trave, inclusive que ela entra na, na, na Supercopa do, do, do Brasil. O, o, o Leandro botou, então eu gosto de jogar contra São Paulo, hein? Já venceu no Morumbi. O Hudson, é, botou aqui, o São, né? Piscinato às vezes gosta de dar uma de pardal, né? Tem talentos nas mãos, porém gosta de inventar. Ou não inventa nada, né? <risos> e botou aqui, Marissa, né? tinha botado Marisa Formiga e a Rafa Travalão, além da Iaiá -Ia agora Rodrigo, a, a, apesar desse ser o jogo mais atrativo a quem quer, a quem gosta de fato, né, de assistir o futebol feminino do outro lado, né, tem a grande, tem não que essas daí não joguem bola, gente pelo amor de Deus, a gente tá falando só de, de atrativo mesmo do que a gente gosta de ver ali do estilo de jogo mais próximo do que a gente curte, né, mas de fato do outro lado tem os grandes nomes, né, Palmeiras e Corinthians, <risos> Bia Zanerato contra Gambizanote, então de fato a gente tem um confronto na casa do Palmeiras Contra um Corinthians que saiu na frente.
0: Exatamente. exatamente. Eu acho que o Corinthians ele fez um jogo muito bom. Né? É muito bom dentro das suas possibilidades. Dentro das suas possibilidades. É, o, o primeiro jogo. E agora vai forçar o Palmeiras a, a ter que construir jogo né, no, no Allianz. É, o Palmeiras com o Ricardo Belli, ele joga diferente do com, com, o que jogava com o Hoffman -Tulho. Que com Hoffmann, Túlio, o jogo do Palmeiras era mesmo de construção. O do Ricardo Berg, que está chegando agora, é um jogo um pouco mais direto. Eu tendo a dizer assim, que acho que um modelo para o Palmeiras de jogo para jogar contra o Corinthians foi o jogo que ele teve, que ele venceu. Né? Foi a primeira vitória na história que o Palmeiras teve contra o Corinthians na primeira fase, no primeiro turno. Foi 2x0. É, se não me engano, foi no, no Allianz mesmo. Sim. É, aquele jogo foi um modelo para o Palmeiras, porque. O Palmeiras, é, o Corinthians, ele tem a intensidade de jogo que é habitual. Jogando mal, jogando bem, o Corinthians vai sempre tentar fazer aquilo, vai tentar engrenar as marchas, sabe? Vai, e, a questão do Corinthians é que ele, ele não tem uma construção, principalmente nesse ano, né? Ele não tem uma construção de jogo que vai assim, marcha 1, um, marcha 2, marcha 3. Ele vai tentando engajar, engatar a terceira de uma vez, logo, logo de primeira. Terceira, quarta, quinta. Só que quando ele consegue, é muito difícil, porque quando ele consegue chegar com alguma qualidade nesse terço final, ele já tem muito bem coordenados os movimentos e, 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 e as jogadas que ele sabe fazer de linha de fundo e de, e de, e de profundidade, né? e, e, e triangulação e etc. É, então o Corinthians ele vai tentando engatar essa, e ele fez muito bem isso, no, 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 especialmente no, no início de cada etapa, né? Contra o Palmeiras e conseguiu os gols dessa forma, é o Palmeiras ele nesse jogo o Corinthians fez a mesma coisa né, da, 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 da do primeiro turno, só que o Palmeiras ele disputou o tempo inteiro e agrediu o, o Corinthians o tempo inteiro também. Isso incomoda o Corinthians porque o Corinthians ele tem problemas defensivos, né? Então se o Palmeiras ficar só naquele aquele jogo de calma de tentar ali girando lentamente com a Andressinha, com a Julie Bianchi, com a Samy, aquela coisa meio, meio lenta, como foi nesse primeiro jogo da semifinal, oh, o Palmeiras ele vai precisar... É... Só que o que acontece é que é, para fazer esse jogo intenso, é, não basta só intensidade, basta saber ler quando ser intenso. E esse, para mim, é um dos problemas do Ricardo Belli. Na, é, é, no, nas finais passadas da, da, da temporada passada o Palmeiras ele começou muito bem os jogos contra o Corinthians mas ele se perdeu em determinado momento na intensidade e aí o Corinthians passou o carro a partir de determinado momento nos dois jogos então acho que o Palmeiras ele vai precisar entender é, 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 porque é, 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 entra muito aquela coisa que a gente estava falando da seleção brasileira uhum que é não adianta você é, é, ser genérico na sua proposta você tem que saber quando ser quando é, executar determinada proposta não adianta assim você intenso o tempo todo isso é humanamente é um impossível sabe viu guardiola é, né então então acontece isso assim, o palmeiras o ricardo Belli, ele vai ter que saber orientar bem o time é claro que é um jogo de mata-mata né é, um, é, é o jogo do ano para para ele e para o palmeiras então, de fato, acho que vai ter condições ali de mentalmente o jogo ser bem compreendido e ser superado, haver superação também. Sim. Mas que é um desafio gigantesco que vai ser.
1: É, até uma pergunta do Hudson, antes né, até da gente, da gente colocar, que ele colocou aqui o clássico dos picotes, né, e botou, o estilo do Ricardo Belli seria parecido com o que a Pinha venha fazendo? Você ainda fez o
0: Link agora, né? Eu acho que não, porque o Ricardo Belli ele tende a ter um jogo de resolver a coisa num fluxo só Sim. A pia é, nem isso eu chegou a ver A pia é, eu vejo um, um movimento mais de de ir e ver o que é que dá entendeu? é uma coisa muito <risos> que mais começo a organizar. só vai é. ah, claro que contra a África do Sul a gente viu algumas coisas diferentes e tal mas o Ricardo Belli, ele tende a, a explorar mais a jogada aérea do que a, a seleção brasileira joga. Né? O Ricardo Belli ele tem uma coisa mais de... Vamos resolver a coisa no, nesse fluxo só. E para esse jogo contra o Corinthians pode, pode ser interessante. Mas é isso. Vai depender de como que o Palmeiras vai ler o próprio Corinthians. Isso, isso é muito importante. Porque se o Palmeiras deixar, se deixar ser engolido pelo Corinthians, ele não consegue voltar para o jogo. Corinthians ele, ele Por mais que o Corinthians não esteja jogando tão bem ultimamente, né? mas... É aquilo que eu falei de inter, inter internacional que, que é internacional e São Paulo que se conhecem muito bem Palmeiras e, 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 e o Corinthians conhece muito bem o Palmeiras também então são, são questões que não dá para analisar assim a temporada foi isso esse jogo vai ser não é, é mata mata é diferente clássico é diferente tem tem questões aí para se observar é,
1: entra uma tensão maior né não tem como não o jogo é mais o jogo é mais disputado de fato e o Leandro ainda bota aqui, né, faz uma pergunta pra gente. Se A gente acha que a derrota, né, contra o Red Bull Bragantino, lembrando que só não teve as jogadoras convocadas, de resto estava o time titular, né, é, terá alguma influência no foco e na confiança das palestinas na semifinal. Não é legal perder, Leandro. Eu até quero que o Rodrigo responda também, mas eu acho que não. Até porque o Palmeiras sabe que suas principais peças estavam fora, né, que é na seleção. E eu acho que perdeu justamente por isso, porque o foco não tá no Paulista. Eu acho que o Palmeiras não soube jogar esse jogo, mas agora tem muito mérito do Red Bull Bragantino também.
0: Olha, eu acho o seguinte. Eu vi um jogo contra do Palmeiras contra o Realidade Jovem. Eu não vi esse contra o, o Bragantino. O Red
1: Bull. Ariel, inclusive, é uma simpatia na entrevista para o jogo.
0: <risos> mas eu vi o jogo do, do Palmeiras contra o Realidade Jovem. E jogou muito mal. Horrivelmente mal. E as jogadoras todas, inclusive a Bia Zanerato, quando, fizer, quando, quando fizeram o gol, elas nem comemoraram, de tão pé da vida que elas estavam, com, com o desempenho delas mesmas. Então isso afeta. Sem dúvida isso afeta. Né?
1: Ah, tipo, você acha que, que, uma, que eu... a questão do trabalho delas de não estarem num jogo mais organizado, você acha que, que isso prejudica o emocional?
0: É, porque o jogo não está fluindo. Isso a gente tem visto. Eu já estava vendo isso antes, né? Porque com Hoffmann Túlio o jogo o Palmeiras ele tinha muito uma, uma saída de segurança era um jogo muito apoiado, sabe? Então o Hoffmann Túlio usava muito essa esse, essa boa saída com a volância com as zagueiras com as laterais apoiando apoiando muito às vezes centralizava a demais né faltava um pouco o Hoffmann Túlio no um jogo mais pelos pelos lados uhum. mas esse jogo era muito bem construído então isso criava uma, uma, uma segurança de construção do Palmeiras com, com o Belli, tá sem isso. Tá, tá, tá com isso ausente. isso cria uma insegurança. E o Palmeiras, com o Rolfo ele já não conseguia criar tão bem no terço final, agora ele não tem nenhuma das coisas, nem atrás, nem na frente. Então tá dando pra sentir isso. Lembrando
1: que o Rolfo Mantulha também tava com, contando com má fases, né, de Júlia Bianchi e de Bruninha Caldeirão. Né? Também então, as duas não estavam tão então, boas assim na mão dele, a Bruna Caldeirão foi melhorando, a, 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 a Júlia também, né, que tá, tá jogando um absurdo, mas o Ricardo Belli hoje realmente fizeram a mesma sacanagem do ano passado, né, a verdade é essa. É, passando para a sacanagem que eu digo, gente, é a troca de técnico, que aconteceu também em fases finais lá, que foi do Ricardo Belli pelo Rolfo Mantulha, agora foi o Rolfo Mantulha pelo Ricardo Belli, e de novo sem explicação. É, para a gente mudar agora para a questão também do... Que a gente sabe que vai ser um grande jogo, viu, gente? só para falar aí. Lembrando também que Corinthians e Palmeiras também. Palmeiras e Corinthians né, também é jogo aqui da Alternativa. É, inclusive amanhã, duas da tarde, você acompanha aqui com a gente. É, pelo Paulistão feminino, Rodrigo, antes até da gente começar a falar do Paulistão, antes até da gente falar da nova treinadora, tivemos uma demissão né, da, da Robertinha Batista, não, não, acredito eu que não esperava até pelo pelo, pelo pelo futebol feminino achei que tivessem mais paciência com ela mas viu realmente que, que com a Robertinha não estava conseguindo encontrar o Norte, né, infelizmente Robertinha Batista demitida, espero que encontre, né de fato, como até você falou, sorte a ela né? que ela consiga de fato prosperar agora sem
0: trabalho eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para a Robertinha, né? E, e eu vi que ela estava entendendo onde estava o problema. E isso, para mim, é, já é interessante para caramba. É, mas, de fato, sabe o que é importante para mim? Para essa sequência da ferroviária como um todo, que a gente vai falar da, da Jéssica de Lima que está tá chegando, da Seleção Sub-20, etc. Para além da treinadora... O clube ele precisa entender que um trabalho, ele, quando ele não é bem sucedido, ele não necessariamente... É, quer dizer, ele quase nunca ele vai ser mal sucedido em todos os aspectos. Então você precisa entender o que, que às vezes... Eu, eu, a gente estava falando do, do Everton, do, da, da Inglaterra. Que existe uma questão ali que às vezes entra treinador, sai treinador, a, a questão persiste. Então é preciso entender, para além do treinador quais são as questões do clube do elenco da jogada é, e, e na ferroviária eu tenho a sensação de que há um, a, a, algo nesse sentido é, a ferroviária eu tinha uma expectativa eu posso ter criado ilusão né? mas eu tinha uma expectativa da ferroviária ela ser pelo menos quinto time do, do Brasil e desempenhou muito abaixo disso, mas muito abaixo disso né? Apesar de ter não conseguido quase um
1: terço do que podia.
0: Nenhum terço. Né? E simplesmente colocar assim, foi a Robertinha, não acho que seja só por aí. Né? É, existe acho, uma questão ali mais de entendimento do que, que o time precisa, etc. E claro, é, é, a nova treinadora ela vai ter condição de olhar para isso, mas eu acho que ela também precisa... É, Acho que de outros profissionais trabalhando junto, percebe? E que a própria Ferroviária talvez consiga, não sei, de, de, de alguma forma atuar nisso também. Mas a Ferroviária, como eu sempre digo, é uma equipe que não pode é, é, ficar contente com menos. A Ferroviária tem que sempre buscar o topo, porque é uma equipe muito grande. Contratou para isso acho que a Ferroviária tem uma questão que era para além da Robertinha, ali naquele contexto específico, que a ferroviária ela não consegue ser combativa no meio campo. É uma equipe que não consegue roubar a bola, então ela precisa de meio campista de qualidade, então precisa contratar melhor nesse sentido. Não adianta contratar um monte de jogador que sabe tocar bem a bola, como, como fez, né? Fanny Galto, é, é, enfim, vários, vários, vários jogadores de qualidade. A própria Ludmilla, que que sabe, é, é, é incrível, mas é, é...
1: Faltou um pitibuzinho ali no meio.
0: falta um pitibuzinho. E não é a Luana. Não é a Luana. A Luana ela pode compor junto com alguém, mas... E também não é a Ingrid. A Ingrid é excelente para construção, mas para ter essa pegada falta. Então a Ferroviária ela pode olhar com mais cuidado essa, essa questão da contratação. Talvez a gente já possa falar de quem vem, né? Que é a Jéssica de Lima. A Jéssica de Lima... Quem é a Jéssica de Lima? Quem é? <risos> Não, não apareceu para mim a, a imagem.
1: Não apareceu ainda não? peraí. Deixa, deixa eu clicar aqui na foto.
0: Pronto. Olha. A Jéssica de Lima, é, para quem não sabe, é, era auxiliar até agora, mesmo, né? É, é, há algumas semanas a gente estava transmitindo a Copa do Mundo Sub-20 né? a seleção brasileira teve uma atuação muito boa nessa Copa, conseguiu a terceira colocação, né? poderia ter ido para a final poderia inclusive ter sido campeão tinha é, um mental para isso né? mas acabou sendo eliminado pela boa, boa seleção da, da japonesa uh, o que se destaca para mim no trabalho da, do Jonas Urias e da, da Jéssica de Lima é, eles, eles fizeram um trabalho em conjunto de entender que seleções se reúnem de maneira muito mais esporádica que clube, então algo precisava ser feito para além de treinamentos é, convencionais. Então eles desenvolveram uma, uma metodologia que foi de basicamente integrar as atletas de modo que elas tivessem cada vez mais autonomia, tanto dentro como fora de campo para especialmente no que tange a construção de modelo de jogo as próprias jogadoras discutiam, participavam de dinâmicas para elas entenderem a lógica do jogo e formarem a lógica do jogo e desenvolverem essa lógica de modelo de jogo é, e é um trabalho pedagógico incrível com essas meninas meninas ali todas abaixo de 20 anos né ou quase todas então, é, ela tem esse olhar que é incrível. É, e parte muito dela. Também do Jonas, mas muito da Jéssica de Lima. Então, além dela ser uma treinadora que, que compreende bem é, os aspectos táticos e, e, e do, do jogo, do futebol em si, é uma treinadora que compreende muito, muito bem o aspecto humano. E Jonas Urias e, e Jéssica de Lima é, tiver essa combinação perfeita que eu de verdade nunca vi no esporte e é talvez uma das coisas que mais me inspiram mais Sim. me inspiram na, na vida de ver o esporte especialmente o feminino ser tratado dessa forma com carinho para a questão relacional das meninas e como que elas, como a própria Jéssica fala essas meninas elas são, essas jogadoras elas, muitas vezes são subjugadas são subestimadas nas suas capacidades de é, inteligência emocional e, e, e das suas próprias capacidades de autonomia e ela vai justamente na seleção sub-20 resgata isso e faz com que isso seja a maior virtude da, 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 da seleção brasileira mais do que gente, quando a gente olha os talentos que a gente fala sempre Dudinha, Iaiá é, é, Cris, toda essa seleção brasileira muito interessante que a gente viu individualmente os talentos estão claros ali mas fazer isso é, ser de fato um time de futebol que se entende que se comunica em campo que é, é, pô, não está dando certo por um lado vamos por aqui porque a gente está juntas e esse lema do sempre juntas tem esse componente pedagógico que a Jéssica de Lima é, é, domina muito bem então assim, não tem nome melhor para Ferroviária nesse momento, pelo menos na minha visão agora que a Jéssica de Lima, Eu realmente fiquei muito feliz com essa notícia
1: para mim, a melhor contratação até então tinha sido a do Hoffman pelo Fluminense, né? Que tinha aproveitado a janela que, que o Palmeiras deixou. Só que com essa contratação, absurda, absurda. Acho que a Ferroviária não tinha também é, momento melhor para fazer. Até porque, né? Acho que é bacana falar isso, esse trabalho com Meninos. O quanto é importante, né? Que o, que o Rodrigão falou, a questão da, da Jéssica, o trabalho dela dentro da seleção com as dinâmicas com o Jonas, é que a Ferroviária é um time da base é um time de base. É um time que trabalha muito com a base. Isso vai ser muito importante mesmo né para a nossa querida Jéssica. Inclusive, reencontra a Aline e a Yane. Né? <risos> a Aline Gomes e a Yane que trabalharam com ela também na, na, na Copa do Mundo Sub-20. Para mim também é uma contratação pontualíssima. Acho que a Ferroviária não poderia ter sido mais perfeita na reposição. É porque, de fato, eu estava aquele negócio. A Robertinha, que nem o Rodrigão falou, a Robertinha viu o problema ela tinha alguns problemas, só que a solução não estava vindo. Talvez a Jéssica encontre isso, mas claro, tem que ter atenção com muitas outras coisas também, como ele falou, né, aquela a questão da marcação no meio, né, de como fazer a Ferroviária ser um pouco mais paciente, né, de como ela trazer a Aline também da Copa do Mundo Sub-20, a Aline Gomes da Copa do Mundo Sub-20 para cá, né, não permitir que ela se torne a Aline Gomes da Ferroviária, aquele jogo de velocidade é, é, é desenfreado, né, então, Vamos ver, eu rezo muito para a Jéssica de Lima também, estou com o Rodrigão, não teria nome melhor para substituir a Robertinha, e eu espero que a Robertinha encontre um time o mais rápido possível aí, que ela consiga trabalho, porque é uma pessoa do bem aí, um, um abraço inclusive para ela também, né? como falou, um excelente profissional também, acabou não dando certo, mas está tudo
0: ok. É uma coisinha, Sérgio, é, é muito interessante ver que a Ferroviária ela acerta institucionalmente, isso é muito legal. A gente estava falando mal do, do Arsenal, do Siri, que erram A coisa da
1: Robertinha foi um acerto na época. Pode Deu ser. errado, mas foi um acerto porque ela era da base, ela subiu.
0: Exato. exato. Isso é muito legal de ver num clube de futebol. Né?
1: Não, mas pode falar, pode falar.
0: É só isso mesmo, é só isso mesmo. Só queria... Esse, esse
1: é porque você ia falar do, do Arsenal que, é, que erra né, na, na questão da, da, das contratações. O... Já, o... Já... <risos> O Disson até botou que essa troca pode impactar para a sequência da temporada, positiva ou negativamente. Lembrando que a Ferroviária esse ano ainda só tem o Paulistão, né? que é a equipe não volta a Libertadores como nos dois últimos anos.
0: Eu acho que mais importante que a questão dos resultados em si é a Ferroviária entender o que, qual é o processo que está acontecendo com ela e aí jogar cada jogo. É, eu, eu não lembro exatamente qual, qual tá em, em que posição a Ferroviária está no Paulista, Vou dar uma olhadinha aqui, daqui a pouco eu, 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 eu falo. Se eu não me engano,
1: não me engano é a terceira, terceira posição, Rodrigo.
0: Então, tem, tem condição, então dá para dá para chegar Agora, mais do que, do que, de novo, acho que mais que a questão do resultado em si é, é, é jogar bem. Não, não, é ó, fã,
1: perdão, não. perdão. Jéssica de Lima joga Libertadores, não é o São Paulo, é, é Corinthians, Palmeiras e Ferroviária. Quem tá. sai da parada é a mano Tá, Enfim. Okay. Então, a Ferroviária ainda tem a Libertadores. Pronto, pode
0: então Ainda mais assim. Então você acaba tendo essa questão que, para mim, mais importante é jogar bem os jogos. E é jogo a jogo. Né? Pode enfrentar um Santos, pode enfrentar um Corinthians, pode enfrentar um São José, pode enfrentar quem que seja. Mas estabelecer... é, é Mais até que a questão de modelo de jogo é entender essa dinâmica de equipe, o, o que que, às vezes, está pegando ali, o que que... Eu acho que o melhor nome para agenciar todas as, essas questões justamente é a Jéssica, então só torcer mesmo.
1: É, torcer torcer muito, né, porque a Jéssica realmente é, foi o um nome que acabou agradando a gente. Tava olhando aqui, mas é isso mesmo. Corinthians, Ferroviária e Palmeiras estarão, então, aí na Libertadores em Quito, no Equador esse ano, viu? Lembrando que a competição feminina rola ali num mês, mais ou menos, né, em, um, em, um só, em uma só cidade. E Rodrigo, para completar né, o jogo que a gente acabou fazendo nessa, nessa semana, né, que foi o Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, que a gente até deu um pitaco, né, falando da, da, da questão da, da Thaís Regina, mas que foi um jogo um pouco mais agradável né, da equipe São Paulina, a gente até falou da questão da
0: construção e tudo mais. Só me agradou o segundo tempo, quando São Paulo não precisava mais atacar. O, o primeiro tempo de São Paulo me desagradou demais. Né? O Corinthians entrou ali com a é, com a equipe basicamente reserva, então não dá nem para exigir muito do Corinthians, né? Agora, eu, eu achei interessante que o Corinthians, ele entrou com uma equipe semelhante ao que jogou contra a Ferroviária o Corinthians jogou contra a Ferroviária, jogou muito mal, né? Mas dentro do possível também, porque era aquilo, e a Ferroviária jogou pior ainda. <risos> é, e já contra tá a, a... Oi? Tá me ouvindo? Tô, tô.
1: Ah, pô. Ia suar o nariz, mas não ficou no mudo. Pode falar.
0: <risos> Contra o São Paulo, a, a... É, é... enfim. O Corinthians ele acabou jogando ali com a sub-20. Um clássico, e é isso: é, perdeu o jogo normal, né? Mas o São Paulo no primeiro tempo é aquilo: ditou muito mal o ritmo do jogo, não, não encaixou nada. Acabou saindo os gols, né? É porque tinha mais, mais ou menos essa obrigação. Mas no segundo tempo, o que me agradou foi que o São Paulo, especialmente com a entrada, a entrada da, da Natane, a Maglia, é, a própria Cacau né, conseguiu encaixar melhor, é, você teve ali a, a, a Iaia até conseguindo trabalhar um pouco melhor, São Paulo conseguiu girar melhor essa bola. Né? E aí é o potencial que o São Paulo tem. Só que a questão é, é, é muito parecido com o que a gente falou da seleção brasileira também. Uma coisa é girar bem a bola quando o jogo está favorável. Outra coisa é girar bem essa bola quando precisa fazer o gol. E o São Paulo, às vezes, não faz isso, quase nunca faz isso. Né? Então é, é, é bem diferente, é bem diferente. É, mas, de fato, me agradou esse segundo tempo porque eu, finalmente eu vi um São Paulo que estava girando a bola decentemente. Né? E
1: a nossa esperança é que o Piscinato faça isso com certa frequência, né? <risos> que a gente consiga ver isso mais vezes, até porque ele vai precisar disso no jogo da equipe contra o Internacional, né? E como o Rodrigão falou, pô, viu isso com a Natane, a Maglia, a própria Cacau ajudando ali, que depois acabou fazendo um golaço também. Pode fazer muito bem isso com Formiga e a Marissa, né? Pelo amor de Deus, não tem nem teria nem teria nem como, né? Pelo amor de Deus, é o mínimo
0: para pedir dessa jogada. São nomes. A questão é mental. Tipo, é a proposta do jogo. Quando a gente está, tipo, é isso. Quando, enquanto time a gente está ali precisando buscar o resultado, como que a gente se comporta? É isso. E eu acho que quem consegue superar todos os contextos é justamente a Formiga, pelo, pelo aspecto que você falou. É uma jogadora muito, muito experiente. Agora, todas as outras vão sentir o ambiente, percebe? É
1: Sim. A formiga já consegue controlar isso melhor, ela tem uma noção, né? Ela já passou por... É, porque ela sabe todos os
0: atalhos possíveis do campo, né? Do...
1: Pô, tem, ela tem quanto? 25 anos de carreira profissional já?
0: Rapaz, não sei, ela tem 43 anos de idade agora.
1: Tem, tem uns 26, é, 27 anos de carreira profissional. Se eu não me engano, a idade de carreira profissional dela é a minha idade, então acho que são uns 27. Acho que são uns 27 anos, é isso mesmo. Você viu o tamanho da formiga, né? A Brenda ainda completou aqui, ó. Por falar em pilhar atacante, o Everton tá com bastante atacante também, viu? E todas, na minha opinião, qualidade para começar. A Katrine Vej, Sorensen, Dugan, Snoids, Agnes Biver e também a Gil Queiroz.
0: É, o Everton é mais um Asina da vida, só que é um Assinou de terceiro escalão. Né? Difícil. <risos> o de terceiro escalão, <risos>
1: É, para completar, então, né? passamos aqui sobre a questão também do São Paulo e Corinthians, né? Tá, claro, a galera pode ir deixando o like aí também, se inscrevendo no canal e pode deixando o seu comentário também para participar. E Rodrigo, né? vamos partindo aqui para a questão do, dos esportes femininos na semana, né? Tivemos principalmente a questão dos grandes lances né? A questão do grande lã, o, o tal do US Open, né? Correto? US Open e, e falar um pouco da questão da Serena Williams, né? Que acabou, que acabou tendo aí sua aposentadoria, né? É, depois, de, depois de, acho que há é um mês atrás, ela ter saltado a nota que o corpo já não aguentava mais, infelizmente.
0: O corpo já não aguenta mais. É, teve até um torneio de Cincinnati que ela acabou perdendo, um dos sete, pelo menos, por 6-0, para para Emma Raducano, que é uma jogadora... Desculpa. É uma jogadora muito talentosa da, da Inglaterra, né? mas, é, e aí ela veio com força total para o Yes Open, né? e, e é muito interessante, porque jogando em casa, cada jogo pode ser a despedida, né? ela foi vencendo até algumas partidas, mas quando chegou contra a australiana Ayla jogador jogadora é excepcional, excepcional não deu para a Serena, mas a Serena teve uns lances assim, de superação absurdamente incríveis. E a torcida indo à loucura. É um negócio muito lindo de ver. Né? Então foi, foi muito emocionante. Agora, eu queria é, é, fazer uma, uma certa costura aqui de, de, de tema. Passando pela Serena, falando um pouco da, da nossa Bia da de Maia, que é tenista também brasileira, que tem feito que, história.
1: Fiquei triste por ela não ter ido
0: mais ela longe. Mas... Ela né? Ah, e também com a Onze Abou, que é uma jogadora da Tunísia que ela é finalista do, do Yes, é uma jogadora da Tunísia. Primeira jogadora africana a... Quando é a final? Cara, não, não sei. Teria que, teria que dar uma olhada. Mas talvez até tenha rolando. Realmente, o tênis é assim. tipo Um dia após o outro, você... Vou dar uma olhadinha aqui, daqui a pouco eu falo. Mas o que eu queria costurar é o seguinte: é, a final vai ser ó, dia 10 amanhã, 7, é, 5 da tarde. 5 da tarde. 5 da tarde,
1: isso mesmo.
0: Polonesa Sviatec, número 1 um do mundo, contra a Onjabu.
1: E o Mascarino é, é no domingo. Pronto,
0: pode falar. S Assim, a Serena Williams é uma jogadora absolutamente simbólica é, e importante para a história do, do, do esporte, do tênis dos Estados Unidos. Né? E eu queria chamar a atenção como que os norte-americanos, né, os estadunidenses, eles cultivam seus ídolos esportivos. Quando a gente olha para uma seleção feminina de futebol, uma das coisas que mais me impressionam é a característica mental que essas jogadoras têm. Você pega uma Rapino, pode ser uma Lloyd, pode ser... Focamos nesses jogadores. A Morgan. Todas elas têm uma confiança absurda do que elas são capazes, e elas vão lá e fazem. Elas sabem que elas vão executar aquilo que elas sabem fazer, elas atingem um nível de competitividade absurdo, e é por isso que elas ganham o que ganham. Não só no futebol, mas no tênis, no basquete, em qualquer esporte. Aqui. Isso tem muito, na minha visão, de como que o norte-americano ele, ele se vê, se enxerga, mas também como que o torcedor norte-americano valoriza o seu ídolo. Como que é esse processo de é, sintonia entre o torcedor e o, e o atleta. Sim. Isso foi uma das coisas mais emocionantes de ver essa despedida da Serena, também essa conexão entre o torcedor e a Serena. É o último jogo, é potencialmente o último jogo, então cada ponto é uma vibração absurda. E ela se superando absurdamente, né? E quando eu vejo a Bia Haddad Maia brasileira fazendo história, me brilha os olhos o comportamento dela em e eu acho que você também me falou alguma coisa nesse sentido. Sim, sim, sim. Via... É, dá para ver que ela vibra em cada lance. Ela vibra em cada lance. Ela respira. Ela vibra a cada respiração dela de concentração. E para mim tá estampado ali. Eu estou representando o Brasil e o Brasil precisa desse momento. Que eu vivencie esse momento da melhor forma. Só que, quando ela perde... O que, que eu vejo de comportamento brasileiro? Primeiro, desvaloriza o adversário. Isso é um absurdo. Né? Pô, você perdeu para fulana, que, que não jogou essa coisa toda. Você, você acaba desvalorizando todo um processo que é contra o esporte. E... É, e aí a gente cai naquele processo que a gente sempre fala do, do, do futebol. Né? Será que só ganhar importa? Será que é só a vitória que importa? Se ganhar, é mar maravilha. Sabe uma coisa que me incomoda no esporte brasileiro? É que quando a gente ganha, a gente segue desvalorizando o adversário. Ah, não tem. Não tem, não tem ninguém para bater a gente. É, e quando é. a gente perde, também. Então a gente jamais olha para o quão importante é jogar o jogo, porque o, o jogo ele tem um adversário. Esse adversário ele precisa ser compreendido, ele precisa ser também admirado, ele precisa ser lido nas suas virtudes e também nos seus defeitos para aí a gente, opa, quais são as minhas virtudes? E mesmo quando a gente perde, a gente, sou, a gente souber, as minhas virtudes estão presentes mesmo na derrota. E aí eu valorizo porque a relação do ídolo é, com é, é, o, o fã não pode ser uma relação só de vitória. Uhum. Ayrton Senna foi maravilhoso porque ele ganhava. Legal. Mas o que que nele existia que me inspira? para mim era a agressividade dele. A questão que eu acho que precisa ser, ser respondida, nos jogos, nas competições, é essa. O que que no jogo, na corrida, seja lá no que for, o que que aquilo ali me inspira? Perdeu, perder é do jogo. Eu não posso pautar o, a, o resultado como sabe, é, 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 foi bom ou ruim porque perdeu. Não. Quais foram, quais foram as virtudes que eu admiro que foram empregues mesmo na derrota? E daí... Eu, particularmente, e a gente valorizar tanto a seleção sub-20. brasileira que perdeu a... conquistou a terceira colocação. Sem é sombra de dúvidas. Essa relação de ídolo ela é muito importante para uma, uma construção de identidade nacional. É isso que faz os norte-americanos serem tão fortes em todos os esportes que eles fazem. Então, quando a gente veja uma, uma bia da maia se entregar tanto para o esporte para o jogo, como, como ela fez e quando perde, o reconhecimento que ela tem é não estou falando de todo mundo tá mas é... essa coisa é muito flagrante, é muito visível a desvalorização do... do jogar, perder, que é do jogo mas toda aquela virtude que viam já não, já não tem mais isso é uma questão que é, eu quis costurar isso porque é uma coisa, coisa que é, é, é uma função do esporte que ultrapassa muito o esporte. Né? E para terminar, Sérgio, para você poder falar também, a Jabor é a jogadora da Tunísia. Né? Ela é uma jogadora extremamente carismática, a primeira africana que, acho que entre homens e mulheres, talvez, eu teria que confirmar essa informação. Que, que consegue esses resultados de, de ir para uma final em Grande Lã. Foi para a final em Wimbledon, acabou perdendo. E agora também vai para US Open. Jogadora extremamente carismática, tem um estilo de jogo maravilhoso. Quem gosta minimamente de tênis, assim, quem vê essa menina jogar, essa mulher jogar, é incrível, é incrível. É uma elegância, é, é uma inteligência, é, é absurdo, é absurdo. Ela corta atalho, ela às vezes não nem, nem se esforça tanto para coisa, mas eu, a coisa está muito aqui no mental como que ela lê a, a, a jogada, etc. É absurdo. E ela está sendo um motivo de orgulho para a África como um todo. Sim. É sempre interessante ver, né, não só valorizar o que é nosso, mas valorizar o que está presente no mundo enquanto diversidade também. Isso eu acho que inclusive ajuda a gente a poder também se valorizar mais. As nossas virtudes, as nossas características que, nem, que ninguém tem. Certo? Então é um pouco por aí, Sérgio. Não, sim, eu, eu acho isso
1: perfeito, né? Porque, querendo ou não, o, o americano ele tem essa, essa parada até no nacionalismo, né? Ele se apega a algo de maneira muito forte. E ele tem essa, esse respeito muito grande pelos ídolos sempre, né? Aquela questão da, que nem você falou, da idolatria, aquela parada mesmo de querer apoiar. É a última temporada de qualquer jogador aqui no Brasil, até o Ronaldinho Gaúcho, ele não vai ter o estádio lotado. Todos os jogos. Talvez no dia da aposentadoria dele. O Michael Jordan, na última temporada dele, ele teve era difícil se achar ingressos em qualquer jogo. E a gente tá falando de um campeonato brasileiro que tem 38 rodadas, 19 só em casa. Ele jogava 82 jogos. Até quem jogava em Denver queria ver o cara. É surreal. Tinha gente, tem, tem, tem cena de um, de um estádio que eu acho que era aberto numa, numa parte assim, tinha, uma, tinha uma, uma leve abertura, que até tá no, no The Last Dance, que a galera tá sentada na, 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 num viaduto, querendo ver o Michael Jordan. Dava pra ver porra nenhuma, tava só ali realmente de, de, de butuca. Mas é o que eu tô dizendo, tá ligado? É, é a questão que você falou da Serena Williams. O americano adora isso. Eu aposto que todos os jogos do ESOP, até o que a Serena não tava, tava lotado. Tava completamente lotado, tava todo mundo lá, tava todo mundo querendo acompanhar. Isso aconteceu também com o Michael Phelps, quando jogou em outro país, quando tava, quando tava em outro país, em outra competição. Então, cara, é, 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 é que, se eu não me engano, foi até do Rio aqui. Então, cara, é uma parada, assim, surreal, o quanto o americano ele valoriza o esporte. É até muito cultural do americano essa, essa, essa tendência do herói, né? Aquela coisa assim do eu sou o herói e tal. E até uma crítica que eu e o Rodrigo faz relacionado a, a dentro do esporte como visão coletiva. Mas não a questão dessa questão do zido, né? Que o americano tem muita aquela coisa de querer resolver e tal. E ele admira quem faz isso, né? E isso de fato é uma virtude que a gente precisa ter. A Bia Dade, ela se esforçou pra caramba. No dia seguinte, na, na competição seguinte, ela perdeu na primeira ou na segunda. Ela pode voltar na semana que vem e fazer o melhor dela de novo. E tentar, e tentar, e tentar, e tentar, e bater e ganhar, tá ligado? Se você pega a carreira de qualquer grande competidor, ele não ganhou pra sempre. Até o Mohamed Ali caiu. Você sabia que o único lutador de, 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 de basquete do mundo, de, de boxe do mundo, que não perdeu nenhuma partida, é o Floyd Mayweather. O único. Até, até o porra do Mohamed Ali caiu. Até foi... Em algum momento aconteceu alguma coisa. O Mike Tyson, que era amado pelo americano, em todo mundo, até brasileiro, ama o cara, é a mesma coisa. Uhum. A Janete perdeu o jogo, a gente jogava no Brasil também, acontecia. Então, cara, tem que aprender a valorizar. Acho que uma frase da Marta, que beleza, tem um pouco da adoração de pírola ali, mas acho que a frase dela ali foi importante. Que é aquela questão do, do tipo, que aquela que ela falou: gente, não é só quando ganha. A gente tem que estar apoiando essas meninas que eu não vou estar aqui para sempre que é nas Olimpíadas do Rio, que eu acho que quando, quando, quando as brasileiras são eliminadas, que ela tenta dar aquela voz de incentivo do tipo, é massa, né? Vocês estarem botando meu nome na camisa, riscando o nome do Neymar, tá lá. Mas quando perder, você também tem que estar aqui apoiando. Por que vocês gostam da gente, tá ligado? Quem é que vocês apoiam e tal? Então, acho que isso passa muito pela questão do que o Rodrigo falou. A gente tem que aprender a apreciar e apoiar nossos ídolos da melhor maneira possível, tá ligado? De, de apreciar mesmo, de fato aquilo que a, gente pode, que a gente pode ver e apreciar ao máximo, sabe? Independente do, do esporte, eu acho que o brasileiro tinha que aprender com isso. Realmente, se tiver, como o Rodrigo trouxe aí, essas críticas à Bia, pra mim, são infundadas. O que essa menina tá fazendo aí é surreal. Você criticar a Bia é saber que, tipo, a Marista Maris buena da década de 50, o outro que a gente tem, o cara que acabou de se aposentar agora, acho que é o Bruno, que foi, chegou a ser ranking 2 em duplas, acho que metade do brasileiro não conhece, e o Guga que ganhou três grandes lances. É o grande feito do Guga. E, porra, a gente valorizou pra caramba na época, e depois o tênis caiu e tudo mais, mas a questão é a mesma, tá ligado? Tem que apoiar a Bia independente pra ela trazer essas vitórias, porque a gente tem o potencial de ter uma melhor do mundo, tá ligado? E às vezes ela vai cair. É importante a gente ver isso, é importante a gente ceder isso, tá ligado? Então é, 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 eu vejo isso dentro de um esporte até masculino, predominantemente, né? Que eu acompanho, sou muito fã, né? quem vê alguma transmissão ou outra deve perceber disso, tá Mas é a questão do, do, do fisiculturismo. O Rony Coleman um dia perdeu, <risos> oito vezes campeão, hoje numa cadeira de rodas, em qualquer evento que ele vai, está lotado. Então, de fato, aí eu vou muito com o que o Rodrigão falou. Acho que tem que ter esse apoio, acho que tem que ter essa, é, é, esse venéreo, tá ligado? A gente tem que apoiar nossas atletas, porque dentro do esporte a parada é competir, tá ligado? É você dar o seu máximo, se doar e valorizar quem faz isso. Independente da época, tá ligado? É, é, é isso que é, que, é, que é sensacional.
0: Pode falar, Rodrigo? Não, e a derrota, ela... ela... É isso que a gente sempre fala, cara. Eu falo o tempo todo isso. Muito mais importante do que o resultado é o processo, cara. Sim. É, a, a derrota ela diz muito sobre como você se vincula com aqueles desafios. Sim. E se você vai se superar, como você vai superar? Porque às vezes a vitória ela vem e às vezes não é tão, sabe? Você veio. E aí? É... às vezes é na derrota que você percebe caraca, eu preciso me superar aqui porque eu amo isso aqui eu amo fazer isso aqui o que eu faço a partir disso? e quando o torcedor ele pode estar junto nesse processo com o atleta aí entra essa questão do ídolo o ídolo não é só quando vence aliás, acho que é pouco isso entendeu? não está muito ligado a essa questão
1: você apoia, inclusive, mais quando perde, tá ligado?
0: Exato. Exatamente. Exatamente.
1: Oh, pra, pra, pra você ter noção, o Hamilton tá perdendo tudo na Fórmula 1. Qualquer corrida que ele tá em segundo lugar, meu coração já acelera.
0: Porque aí você percebe, é, é nesse momento que você percebe a conexão da, da, da pessoa com, com o esporte. E aí, cara, você se motiva. Eu falei anteriormente da, da questão do Siri com o Barcelona, né? É ali, foi ali que eu realmente cara, eu sou torcedor agora. <risos> me conectei ganha, com ela. É fácil, ganha, quando ganha, é mais fácil. Quando perde, caraca, agora eu me conectei com, com o real propósito desse jogo aqui, desse negócio que eu, que eu digo que eu amo, que é o futebol, que é o tênis, que é quem é o esporte. É, né?
1: Perfeitamente. Perfeitamente isso, tá ligado? E é uma, uma coisa que eu quero que eu, que, eu, que eu tive minimamente com a questão do Japão também, entendeu? Quando teve Brasil e Japão do Mundial Sub-20 na semifinal, eu, eu fiquei na minha cabeça assim, putz, faltou tão pouco. Dava pra ela ter conseguido, eu queria assim. Eu cheguei na decisão do terceiro lugar, babando. E elas deram o que eu queria, 4x1. Era <risos> tipo, é. Eu, porra, eu queria ganhar, tá ligado? Eu queria que elas ganhassem, eu tava torcendo, então a derrota me conectou ainda mais com elas, é impressionante isso. isso é é, é.
0: Já que a gente tá falando de ídolo, vamos falar da maior de todas?
1: Vamos, então vamos falar da Iwabushi, né, vou colocar aqui na <risos> <risos> brincadeiras à parte, né? Vamos falar da Marta, né, Rodrigo? Da é, Marta é aqui, você até pediu pra colocar o textinho aqui, se você quiser falar.
0: Não, é, a Marta ela recebeu a homenagem né, ali na, no Museu da, da Seleção Brasileira. É, recebeu uma estátua. né? Só o Pelé tinha. Agora, Rei e Rainha têm suas estátuas de cera ali no Museu da CBF. É isso. É só, é só falar um pouco da, da origem da peça ali.
1: Deixa eu botar aqui, aqui em cima.
0: Acima peça foi um trabalho realizado por mais de 25 artesãos de Londres, que também confecciona as estátuas de, do Madame, não sei como é isso, Tassou, mais famoso museu de cera do mundo, fundado na Inglaterra no século XIX e com filiais em várias cidades do planeta. Pesando 30 kg em tamanho real, não é real não, é um pouco maior que a estátua da Marta marca uma homenagem digna ao maior ídolo feminino do futebol. E aí tem... Um é o gluap
1: up da Marta, né? A estátua. Oi? A Marta é o gluap up da própria estátua, né? Que ela consegue ser maior.
0: <risos> e foi engraçado essa cena, que ela começou a fazer carinha, ajeitar o cabelo. Assim. Mas é isso. Homenagem mais do que digna à Marta. E foi interessante a entrevista que ela deu depois também, ela falando do futuro da seleção brasileira. Também vou deixar esses links todos aí para vocês poderem ver daqui a pouquinho.
1: Eu tô, deixa eu botar, você colocar o vídeo da, 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 da Amandinha? Pode ser, pode ser, pode ser. Deixa eu
0: colocar aqui, peraí.
1: Acho que não vai sair som, mas deixa eu colocar aqui. Mano. É Problemas de internet, né? É. <risos> <risos> vai ficar ali girando rapidinho, mas.
0: Aí tinha ali o Tite, tinha a própria Pia na né? É, se não for, não tem problema, não.
1: Eu acredito que a gente chega até o final do vídeo ainda. <risos> Mas aí, basicamente, é a revelação da estátua, né, Rodrigo? Quando ela, é. quando ela vê a estátua.
0: Somente isso, né? Mas é, é um momento importante, é assim, bastante simbólico. É, é a
1: internet, a internet é. abandonou. <risos> é, 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 é. Ela desistiu aqui no meio do programa, hein, tentando ver aqui o Idamar. Vamos ver se ela, se ela resolve aqui dar um, dar um ato de... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no full. É, tranquilo, legal. tranquilo.
0: É, agora foi.
1: Eu tenho vontade de fazer assim, essa é mata pessoal, aí começar os aplausos. Eu acho que a próxima, eu acho que a próxima carregada funciona. Pelo menos a gente vê, né? Que aí tá com a com a, o pano na cara da força da coitada ali. Quando você quiser, você pode ir, o computador, não tem essa.
0: Não, não, vamos finalizar isso aí, vamos. Isso
1: lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui de alguma maneira adiantar para ele conseguir pelo menos mostrar aí uns segundinhos à frente e ver o que, que vai acontecer. É, achou.
0: É, não foi. foi. Aí, foi, não. Aí apareceu, Vai. É.
1: Pronto, tá aí. Essa é a estátua de mata, pessoal. Então, eu, tô... só <risos> ela.
0: Eu o vídeo que para fazer a estátua. É.
1: <risos> aqui é a estátua, basicamente. Para quem quiser, deixa eu dar aquela. Eu acho, que, eu acho que aqui permite aquela. Deixa eu ver. Acho que o é no dois cliques permite. Isso aí. Olha que bonitinho.
0: Isso aí. Marta sendo devidamente homenageada, como a gente falou, a importância do, dos ídolos, né? Grande Marta.
1: Aí é parecido com ela, eu gostei mesmo. Que a do Cristiano Ronaldo, por exemplo, é horrorosa, né? No, no centro do... É. Essa, daí, essa daí ficou bacana. A Brindinha botou, o play do Twitter é assim mesmo, complicado, principalmente quando tá em outros sites, é verdade. É verdade. O Edson ainda botou aqui, final da Sul-Americana de Futebol Feminino, Sub-20 amanhã. 19 horas contra Colômbia. Ó. Eu até vou colocar aqui para a galera que quiser e estiver vendo depois. né? Pessoal, de repente o pessoal está vendo isso 16 horas do sábado. A galera tá assim, Dá tempo ainda. Né? Fica tranquilo aí que dá, dá tempo ainda de você acompanhar. Rodrigo, um, um abraço para brindir aí para o Edson, mas Rodrigo, excelentíssima, como sempre, a sua companhia. Mais um Pode aqui completado, né, debando perguntas óbvias, semana que vem estamos de volta pro quinto, o de hoje concluído tamo junto, muito obrigado pela companhia e até amanhã, né, que a gente se encontra aí no, no, no Palmeiras e Corinthians
0: é isso, acho que discutimos assuntos interessantes, né, a gente passou aí por vários temas é, conseguimos discutir com alguma profundidade vamos até além, né, geralmente a gente faz menos de duas horas, a gente, a gente excedeu um pouquinho, mas é isso foi, foi muito bacana estar com vocês. Obrigado, Brindinha. Obrigado, Leandro, também. O próprio Hudson que teve aí. Hoje, geralmente, a gente é, é, o Hudson é para estar com a gente aqui na, também na apresentação e tudo mais. Hoje ele esteve ele no, no chat. Muito obrigado a ele também. A própria Thaís Ferreira, né, que, que apareceu ali mais cedo. Foi, foi importante também. Especial tê-la tê com a gente. A, a, a Paula, né? A Faia, é
1: verdade.
0: Ela faia. É isso, pessoal. Vou deixar aí os links depois. E, a, e também eu vou separar em capítulos direitinho para só chegar no vídeo, escolher o tema, pular para onde quiser. Se quiser rever tudo, tamo aí. Tamo eu, né, junto. Até a próxima.
1: Tamo junto, então. Tamo junto, Rodrigo. Tamo junto, a galera de casa que acompanhou com a gente. Vou pedir, como sempre, para você que está acompanhando a Vive aqui com agora e para você. Que vai acompanhar depois, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, tá? É, você que for ouvir no sábado, provavelmente a gente está transmitindo agora Corinthians e Palmeiras, dá para você acompanhar. Você que tá vendo na segunda, dá para acompanhar com a gente, São Paulo Internacional pelo Brasileirão Feminino. Você que tá vendo no futuro ainda mais longo e longínquo, aí mais distante dá pra acompanhar algum jogo de futebol feminino que a gente tá fazendo. Eu só não posso prever agora. Mas você vai conseguir acompanhar, porque toda semana a gente faz. Então, um grande abraço aí pra galera que tá nos acompanhando, um grande abraço pro Rodrigo, um grande abraço pra galera do chat aí que esteve ao vivo conosco. né? Até a próxima. Tchau, tchau. E o Abushi no Flamengo já é realidade. <risos>